3: Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, Ausgabe, ich muss gucken, 77, ja, Schnapszahl. Ich habe äh, ja, die beiden Mittäter hier heute ein bisschen warten lassen, weil wer da irgendwie ein bisschen länger ging. Äh, ich hoffe, sie sind mir nicht böse. Äh, ja, Clay, schön, dass du da bist und, äh, du hast den Gast ja hier heute angestellt. Erzähl mal, wer ist das?
2: Ja, es ist absolut unverzeihlich, <lacht> dass du mich hat warten lassen, natürlich. Ähm ja, wir haben Cyrus wieder dabei, der war schon mal dabei und diesmal ist aber zum speziellen Thema dabei, weil sich die Leute ja aufgeregt hatten, dass wir keine fucking Ahnung von der Bundeswehr hatten, was absolut stimmt, wir haben oh. keine Ahnung, ja. von daher haben wir einfach geredet und ähm, nachgeredet und äh, da haben sich ja einige Leute beschwert, dass wir gar kein, In ich, weiß, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, worüber die sich beschwert haben eigentlich, aber. Dass wir keine wir dachten, Ahnung wir haben. Ja, aber ich meine, das war ja eine generelle Sache. Also ist auch egal. Die ja. haben mich jedenfalls beschwert und Cyrus selbst hat sich bei mir lustigerweise auch gemeldet, weil er den Podcast gehört hatte, glaube ich, ja. und äh, vielleicht die gleiche Einsicht hat oder zumindest meinte, er kann da was zu beitragen, weil wir ja auch sagten, wir wissen gar nicht, wo das ganze Geld hinfließt und Cyrus war halt lange bei der Bundeswehr und so weiter und deswegen ist Cyrus wieder da.
1: Ja, prinzipiell habe ich dich angeschrieben und einfach nur gesagt, ja, schade, dass du dass du keinen Soldaten oder ehemaligen Soldaten überhaupt kennst, ne, und dann so mit so einem sarkastischen Unterton. Ähm, ist bei äh, mir natürlich jetzt auch einige Jahre her. Aber ich denke, ich kann ein bisschen mehr Insight zumindest geben, ähm, weil ich eben halt acht Jahre da war.
2: Mehr Impact als wir, äh, Grundpazifisten? Das könnte so äh, ja, sein. Ja,
1: vielleicht, vielleicht eventuell.
2: Minimal. Ich habe noch nie eine Waffe in der Hand. Noch nie. Ich ja. Also, nicht mal eine Pistole oder so. Noch nichts. Ich war
3: in den USA an, auf einer Shooting-Range. Das hat Spaß gemacht. Ich hab, Zombi <lacht> ich hab Zombies in den Kopf geschossen. Also, 2D-Zombies. Ich 2D hätte
2: aufhören können nach, ich war in den USA. <lacht> <lacht> Hast du absolut recht. Best erklärt.
3: Ja, was haben wir denn so falsch gemacht, Cyrus? Erzähl mal.
2: Naja, lass e, mal lieber anfangen. Nicht. Das ist jetzt so kompliziert. Lass lieber so anfangen. Ja. Wie, weil unsere, unsere Kernfrage war ja, oder also es ging ja darum, dass Scholz oder die Regierung aktuell gesagt hat, 100 Milliarden extra in die Bundeswehr, Bums, extra als Sondervermögen truff. Und danach versuchen wir das NATO-Budget, glaube ich, zu erfüllen von zwei Prozent, ne? Genau. Das ist, glaube ich, der Plan aktuell. Das heißt, 100 Milliarden kommen wirklich drauf. Da gab es ja auch Verwirrung drum. Die kommen wirklich einfach oben drauf, soweit ich das verstanden habe. Richtig. Deswegen ja Sondervermögen. Und danach wollen wir halt die 2%, die wir ja nie gehalten haben, für 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 den NATO-Vertrag halt halten. Und die Frage ist ja, wir sind ja schon siebt oder acht größter, also unser Militärbudget lag schon auf Platz sieben oder acht der Welt, was ja relativ groß ist, ähm, relativ viel ist. Aber unsere Bundeswehr kann offenbar, keine Ahnung, nicht mal das Saarland verteidigen, wenn es drauf ankommt. Ergo, wo ist das Geld hin? Das wäre ja eine Frage. Also wo, wo versickert das überhaupt alles? Das würde mich interessieren. Weil ja. eigentlich müssten wir eine gute Armee haben. Eigentlich. Na, zumindest so wie Frankreich und Co. Und die haben ja offenbar eine bessere.
1: Also Deutschland ist erstmal auf Platz 6 der Weltrangliste. Ähm, Platz, mein Platz 1 ja, besser, ist, als, äh,
3: besser als im Fußball übrigens. Ja. <lacht>
1: ich meine, Platz 1 ist halt klar, da sind die Amis. Die Amis haben halt ähm, ich habe jetzt gerade hier so einen Artikel auf, logischerweise, also ich habe das nicht im Kopf. Ne? Also die haben jetzt hier laut der Angabe 607 Milliarden äh, von ihrem Budget, was sie ins das Militär ballern. Aber es ist auch einfach die ja ausgerüstete Armee der Welt. So, also die sind nicht mal manntechnisch die größte Armee, aber die haben einfach am meisten Budget. Entsprechend sind die halt ausgestattet. Mann, ähm, oder? Äh, nee, das, das, das sollte China sein eigentlich. Also Echt, China hat mittlerweile mehr? Mit Sicherheit. Also ich ist jetzt so eine Schätzung, weil ich habe jetzt hier die, Sol, die Soldatenzahlen nicht vorliegen. Und
2: ähm, haben noch
1: ewig viele. Ich glaube, die ja, USA aber, sind
2: auch, dem auch am meisten. Alleine die Flugzeugträger, da, 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 da fahren ja einfach irgendwie 10.000 Mann mit oder so. Auf ja klar, die, die haben
1: auch viel. Die haben auch viel, Aber du musst halt vergleichen, ne? äh, USA hat halt 360 Millionen Einwohner und äh, China hat äh, 1,2 Milliarden oder so. Die das haben auch entsprechend auch 1 ja, Die haben aber entsprechend halt äh, mehr Manpower. Und von der von der Manpower her es dürfte China eigentlich vorne sein, wenn ich mich. Ja, er hilft ja nichts. Aber also, ey, der Leute Vergleich anlaufen. ist halt. Aber guck mal, selbst also sagen wir mal einfach, China hat eine größere Armee angenommen und die haben halt ein Militärbudget von äh, 85 Milliarden gerade. Vergleichsweise Amerika mit 607 Milliarden ist natürlich kein Vergleich, ne? Aber nee, Deutschland, halt mit, Deutschland halt mit ihren 50 Milliarden ist halt Puh. ja vergleichsweise immer noch klein. Ne? Zu der Zeit, als ich da war, waren es ungefähr. Ach, no, das ist, da kam, kam gerade der Umschwung, also ich bin ja 2008 zur Bundeswehr rein, Ende 2008 und bin ähm, also 2016 aus dem Dienst ausgeschieden offiziell, vorher schon halt im Berufsförderungsdienst ähm, und ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja alles, dabei. Ich, ich hatte noch Wehrpflicht bei mir, aber ich war ja sofort verpflichtet und danach kam ja auch die Wehrpflichtabschaffung, dann kam diverse andere Sachen. Ja, dann wurde ja auch, wurden ja auch die ganzen älteren Soldaten, denen wurde dann spontan angeboten, so, jo, hier willst du nicht schon fünf Jahre früher in Pension gehen quasi und die musste Leute loswerden. Jetzt sind es noch 180.000 Soldaten. Ist halt auch vergleichsweise einfach klein und deswegen ja vieles... Also wir sind auch vieles, ein kleines
2: Land. Wir müssen uns ja nicht mit USA oder China messen. Ne? Also wir sind einfach klein. Also sowohl ja, einwohnertechnisch als auch flächentechnisch vor allen Dingen natürlich.
1: Ja, das darfst du nicht unterschätzen. Also Deutschland ist schon sehr hoch angesiedelt, also auch jetzt halt mit 80 Milliarden Milliarden äh, ja, Millionen Einwohnern sind wir auch jetzt nicht äh, super klein. Also wir sind, ja, auch aber, aber das wir sind
2: nicht Top 6 Länder der, der ja, Welt. Nee, in das, das auf jeden Fall nicht. Weise,
1: ne? Das auf jeden Fall nicht. Aber wir sind ja im Gesamtverbund NATO. Wir sind im Gesamtverbund Europa. Also Europa wird ja so. Also wenn du es vergleichen willst, dann nimmst du China, dann nimmst du USA, dann nimmst du Europa, dann nimmst du jetzt nicht Deutschland so als einzelnes Land. Genau, Weil Europa ja. ist ja mehr so ein Gesamtverbund, sag ich mal. Und da funktioniert ja auch vieles zusammen. Also, wenn du jetzt auf Übungen fährst oder so, dann hast du auch sehr oft einfach mal Leute aus Belgien dabei, Leute aus England dabei oder sonst was. Also, alles läuft ja ineinander. Wir haben ja in, in Deutschland super viele, ähm, auch unter anderem englische, also britische oder äh, amerikanische oder sonst was Kasernen. Ne? Also, es ist ja alles gemischt. Genauso wie es halt deutsche Kasernen irgendwo anders in Europa gibt, in, in den Niederlanden zum Beispiel oder sowas. Ne? Ja, und jetzt die Kernfrage: also, wo fließt das Geld eigentlich hin? Ne? Also, der Großteil. Fließt natürlich in den Sold oder äh, da fließt auf jeden Fall sehr viel Geld rein und dann fließt natürlich auch einiges in Rüstung, aber in Rüstung, da ist halt so ein bisschen so das Problem. Ne? Also ich sag mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal die ganzen Tornados, ne? Die Kampfflugzeuge, die habt ihr habt schon mal von gehört, oder? Ja, ja, die kennen wir. Genau. Das ist halt so. Steve nicht, der antwortet nicht. Ja. Doch, doch, ich, äh,
3: ich lausche <lacht> euch gebannt. Klar. Also, das, <lacht> das, nicht, das weiß ja nun jeder. Also passt. Aber gut. die wollen wir also, ja nicht
2: mehr, die sind überalt, alt, oder?
1: Ja, genau, die sind halt erstmal sehr, sehr alt. Also, die sind aus, wenn ich mich nicht täusche, 1974 oder so, sind die entstanden. Da wurde der Auftrag gegeben und ich glaube, 1980 kamen die ersten Flugzeuge. Jetzt hast du es aber so, dass die Flugzeuge mittlerweile so alt sind. Die Flugzeuge werden ja so in Generationen eingeteilt. Also, ich war selber nie, also, ich war erstmal ganz kurz zu mir, also, acht Jahre Bundeswehr und ich war immer ähm, IT-Soldat. Also, ich habe sowohl den grünen Kram gemacht, also, bedeutet, ähm, ich habe den ganzen, ähm, hier marschieren gehen und schießen gehen und so ne das ganze normale Soldatenzeug aber ich habe halt im IT-Bereich gesessen entsprechend äh, die Sachen die ich jetzt hier sage sind jetzt noch aus dem Kopf oder auch ich arbeite jetzt auch zum Teil wieder für die Bundeswehr weil ich jetzt in einem IT-Sicherheitsunternehmen bin und ähm, da haben wir auch unter anderem ähm, Sicherheitskonzepte für die Bundeswehr sowas in der Richtung machen wir da ähm, für deren IT und ich habe jetzt zum Beispiel auch an, an an Sachen in der Richtung gearbeitet, deswegen habe ich das gerade mal im Kopf mit dem Tornado bei dem Tornado ist zum Beispiel das Problem ne der ist halt uralt das ist so eine ältere Flugzeuggeneration auch, die neueren Flugzeuge, die können natürlich alles, die können mittlerweile, gibt es neue Flugzeuggenerationen, die sind schon günstiger in der Anschaffung als dieses alte Tornado-Modell die sind schon günstiger und natürlich auch um Längen besser in vielen Punkten, weil da auch beim Tornado dann, da wurden dann halt Sachen geplant und die haben dann veraltete Radartechnik zum Beispiel, da wurde zehn Jahre nachdem der Tornado äh, schon im Umlauf war, im, im deutschen Raum, wurde dann noch ein Radarsystem nachgerüstet und sowas halt, ne, also ein neueres Radarsystem. Und wenn man so ein altes Flugzeug dann aufrüstet, ist das halt teurer, als wenn man sich das neu anschafft quasi. Jetzt hat man mittlerweile, sagen wir mal, du hast zehn Tornados, das ist aber nur eine grobe Schätzung, keine fundierten Daten, aber du hast zehn Tornados, davon fliegt einer und die anderen neun dienen als Ersatzteillager. So ungefähr läuft das im Moment, also so vom Gefühl her. Das ist ziemlich desaströs, um ehrlich zu sein. Ich sage ja auch
2: immer, dass wir keine Flugzeuge haben eigentlich. Wir haben so, eins kann man fliegen oder vielleicht zwei, aber der Rest, nee. ja. ja, ihr, ihr wisst ja auch Flugzeuge zum Beispiel, ein
1: paar. genau, ihr wisst ja auch, die, die, die Piloten, die müssen ja eine gewisse Flugzeit haben, ne? Um ihren Pilotenschein zu behalten, um ähm, als, jo, der ist flugfähig zu gelten, müssen die eine gewisse Flugzei Flugzeit haben. Was glaubt ihr, wie viele von diesen Piloten wirklich in einem Tornado sitzen und fliegen? Nicht sehr viele, würde ich schätzen. Ja, ich auch. Es sind nicht sehr viele. Also, die machen vielleicht, wenn die. Also, die müssen halt auch mal in so ein Realflugzeug zwar reingehen vom Prinzip her, aber es gibt so ein, ähm, äh, wie nennt er sich nochmal, Flugtaktik-Simulator oder so. Da sitzt du dann in einem ausge ausgehöhlten ähm, Tornado-Cockpit, ja, mit ganz viel Technik zwar drin, aber das sind Simulationsflüge. Und damit machen die ihre Flugstunden. Weil das Sprit, der Sprit ist zu teuer. Die Maschinen, wenn die halt fliegen, die haben ja nur eine gewisse Flugzeit auch. Die, wenn das, also vom Verschleiß her, die dürfen nur XY-Stunden in der Luft sein, die dürfen XY-Stunden fliegen. Und diese Zeit will man halt schon. Deswegen sagt man halt, okay, eure Flugstunden absolviert ihr im Simulator. Der ist zwar sehr realistisch so und ähm, realgetreu und sowas, aber ich glaube nicht, ich meine, ich bin kein Pilot, aber wenn du jetzt halt in einem richtigen Flugzeug sitzt oder in so einem Simulator, ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Und, in, und solche Sachen, da mangelt es halt überall, ne? das sind jetzt nur die Flugzeuge. Bei den Panzern habe ich keinen aktuellen Stand irgendwie, aber ich würde vermuten, da läuft es relativ ähnlich ab. Ähm, also wahrscheinlich gibt es da weniger Simulatoren so, sondern da fährst du wirklich mit dem Panzer, weil das halt eher möglich ist. Aber auch da werden wahrscheinlich viele einfach schon überholt sein und äh, nur noch Ersatzteillager als Ersatzteillager dienen. Und ähm, diese 100 Milliarden, jetzt um auf den Kern einzugehen, die müssen halt erstmal in die Rüstung fließen. Also das ist halt absolut fatal. Ne? Also was die Bundeswehr an Technik eigentlich zur Verfügung hat. Wir sind ja technisch ein sehr, sehr fortschrittliches Land. Ne? Wir haben, ähm, ich glaube, wir sind das drittgrößte Waffenexportland der Welt. Und äh, wir haben halt sehr viel Technik, sehr viel ähm, Know-how. Aber Deutschland hat halt die Bundeswehr wirklich kaputt gespart. Das habt ihr ja, glaube ich, auch schon drüber geredet. Ähm,
2: ja, aber, aber nein, nein, nein. Das ist ja die, die, die Kernfrage. Wo ist das Geld denn hin? Ich verstehe das immer noch nicht. Also, Sold ist ja keine, also nehmen wir mal an. Ja, klar. Im Schnitt würde jeder Soldat, und ich glaube nicht, dass das so ist, aber sagen wir einfach mal im Schnitt, sagen wir, wir hätten 200.000 Soldaten, die auf der, auf der, Paywall stehen, oder, ich weiß nicht, zählen so Leute, die in der Verwaltung zählen, überhaupt zu Soldaten
1: dazu? Äh, nee, das, also, die Zivilangestellten kommen nochmal obendrauf, also 180.000 Soldaten, gehen wir jetzt mal von aus. Ja, ich würde bloß, schätzen, dann hast noch du noch 70.000 oder so Zivilisten, okay, die dann. Okay, dann sagen wir, 5.000 kriegen die
2: im Schnitt. Das ist ja relativ hochgegriffen, glaube ich. Ne? Also mit, mit, mit Brutto dann 5.000, mit, mit Steuern, was auch immer. Ist ja auch du, hast halt, was, du bist ja bei 15 Milliarden oder so. Also wo sind musst, die anderen 35 Milliarden hin? Ja, also du musst halt Jahr. überlegen,
1: dass auch noch das, das Brutto ist halt auch ähm, beim Bund deutlich niedriger. Also ich habe zum Beispiel damals, äh, ich, soll ich die Zahlen einfach mal droppen? Ist das egal? Wohl kann man eh einsehen, ist ja egal. Ähm, ich hatte sogenanntes A7M3. Also eigentlich war ich Stabsunteroffizier, also A7-Gehalt. Ähm, äh, A6-Gehalt, sorry. Und äh, es gab halt, gibt halt dann so Sonderstellen, 500 äh, Stabsunteroffiziere in der Bundeswehr, ging halt A7. Ich war dann so bei 2.200 bis 2.400 netto um den Dreh, aber das waren gerade mal 2.800 Euro brutto, ne? Ja, wie, also, wie gesagt, noch
2: 5.000 wohlgemerkt pro, jeder Einzelne. Das ist was völlig absurd ist. die können ja niemals auf 5.000 im Schnitt äh, pro, pro Mitarbeiter pro Monat kommen. Und dann sind wir bei 15 Milliarden ungefähr. Und dann haben wir immer noch 35 Milliarden für... Ja, klar, die müssen Kasernen instand halten, das ist mir alles bewusst, die, die müssen Sachen warten und haben bestimmt noch Verträge hier und da, aber wo geht denn das Geld hin, wenn so also, ein Tornado fliegt am Ende, das ist doch komisch.
1: Also ja, aber selbst wenn du jetzt, jetzt 5.000 rechnest, bei 250.000, äh, wenn aber wir das jetzt von... sind 15 7, Milliarden. Ja, es sind 1,25 Milliarden.
2: Ja, pro Monat, pro Jahr. Ja, so, ja, sorry,
1: ja, ja genau, das sind dann pro Jahr, ja, genau, sorry, my bad. Ja, ähm, da sind
2: 35 Milliarden übrig. Wo ist das Geld? Ja. Das ist ja die Frage, die wir uns stellen. Und dann ist ja die Frage, ja. weil wenn wir nicht wissen, wo diese 35 Milliarden sind, dann helfen ja auch 100 weitere Milliarden nichts. Ist ja, schmal, ja die wenn die für, das, ne, also
1: Das läuft ja auch, das fließt ja auch alles zum Teil einfach in Missmanagement rein. Also dass du halt einfach, du hast ja ähm, die ganzen zivilen Firmen, die du jetzt anstellst für diverse Sachen. Ja. Also ich habe zum Beispiel schon mal ähm, einen Lasttest durchgeführt mit einer Führungsinformationssoftware. Äh, womit die dann halt ihre, ihre äh, Karten haben und dann die das taktisch alles machen können und so und ähm, ich habe das halt in Eigenregie durchgeführt ne hatte dann 150 Rockies stehen also das sind Rockies sind so Notebooks die kannst du durch die Gegend schmeißen da kann ein Panzer drüber rollen die halten einfach ne ähm, dann hast du da hatte ich da ja fünf Server und so habe da alles eingerichtet und so aber ich musste trotzdem noch da war trotzdem noch ein Zivilangestellter dabei der musste mir bei den Auswertungen helfen also musste der eigentlich nicht weil ich habe alles selber gemacht und der war alles cool aber trotzdem war da so ein ziviler Typ dabei, der dann halt von so einer professionellen Lasttestfirma kommt und ich weiß gar nicht, ich weiß immer noch nicht, warum der dabei war. Keine Ahnung. Ähm, der war einfach da und hat dann bei mir gechillt und ich habe ihm gezeigt, was ich da so mache. Der hat dann ein paar Auswertungen vorgenommen und ab und zu mal telefoniert. So, aber der war halt da. Der war, wenn ich da acht Stunden gearbeitet habe oder so, war vier Stunden am Tag, war der Typ da. Und dann hast du einfach so, wo dann halt Geld in ihn auch reinfließt. Ne? Weiß nicht, was der da gekriegt hat, keine Ahnung. Ne? Aber sagen wir mal, der war vier schon da, ich schätze mal 200 Euro pro Stunde oder so, 150 Euro pro Stunde vielleicht, ne, das geht dann da rein. Und das war jetzt ein, ein Bruchteil von dem, was halt da an ähm, zivilen Firmen für die Bundeswehr arbeitet. Das sind ja diverse Sachen, ne, von, wie ich jetzt zum Beispiel mache, IT-Security-Beratung über, äh, keine Ahnung, der Typ, der da war für so einen Sonderfall oder über die ganzen Ausbilder und hast nicht gesehen, ne? das kommt ja alles dazu, die ganzen Lehrgänge, die bezahlt werden. Und dann, wenn du so Anschaffung hast, für die Bundeswehr ist alles immer grundsätzlich teurer. Also, wenn die jetzt so ein, so ein, du hast jetzt, du hast ja 35 Milliarden pro Jahr, wo sind die überhaupt hin? Weil, hast du eine Ahnung, was ein Panzer kostet oder ein Flugzeug? So eine Anschaffung. Nee. Kannst du dir das vorstellen? Wir
2: haben ja keine, also offenbar nicht sehr viel.
1: <lacht> Doch. Ja,
2: keine Ahnung. Ähm,
1: ja, ja, wenn wir die, die, die Panzer hätten, würde ich sagen, okay, die sind halt
2: teurer, aber die haben wir ja offenbar nicht.
1: <lacht> ja, die, die haben wir ja schon, die werden ja auch in Auftrag gegeben und so. das sind ja alles auch äh, Verträge über Jahre. Du hast ja nicht mal eben so. Da werden jetzt U-Boote in Auftrag gegeben. Irgendwie fünf Stück, ne, beispielsweise. Da wird, da wird jetzt das Konzept für geschrieben. Bis das Konzept dafür fertig ist, sind fünf Jahre weg. Bis nur das Konzept fertig ist. Bis dahin hast du schon, weiß ich nicht, 50 bis 100 Millionen da reingeschmissen. Jetzt Beispielzahlen. Keine richtigen Werte, sondern Beispielzahlen, ne? Nur für das Konzept. Und dann fängst ja. du an, die Scheißdinger zu bauen. Dann kostet so ein Ding in der Herstellung nochmal 50 bis 100 Millionen. So als Beispiel jetzt auch, vielleicht sind es auch nur 20 Millionen, kann jetzt auch sein. Und dann hast du auch da wieder das Geld einfach weg. ne Und dann, bis die Dinger fertig gebaut sind, da brauchen die für so ein U-Boot auch mal zwei, drei Jahre für eins. Und dann hast du fünf im Auftrag oder du hast zehn im Auftrag oder 20 im Auftrag. Und da fließt das Geld ja vorab auch schon hin. Weißt du, also sie sagen ja nicht... Ja, wir bauen jetzt mal und wir machen das auf Kombi und dann. Ja, das ist
2: ja alles klar, aber ist ja nicht so, dass wir heute angefangen hätten und heute haben wir bestellt und jetzt sind die nicht da, sondern das ist ja ein laufendes Geschäft. Und wenn die seit Jahrzehnten jedes Jahr ihr Geld bekommen, ist ja durchaus die Frage, warum da absolut nichts läuft. Weil, wie gesagt, es wenig kriegen sie nicht. Und, ähm, und die, die Frage ist ja, mir ist es ja völlig wurscht. Also, vor Russland wäre es mir anyway völlig wurscht gewesen, solange die ihre Brücke bauen können. Wenn, wenn das Ahrtal überflutet wird, ist ja alles gut, ähm, damit sie da helfen, weil das war ja einziger Nutzen, sind wir ehrlich und Oder wenn sie dann bei Corona irgendwie in den Teststationen sind und, und, und Abstriche machen, weil dafür war die Bundeswehr ja da die letzten Jahrzehnte, sind wir ehrlich, ne? Also einfach für, für Inlandskram, den, keine Ahnung, Ehrenamtliche nicht machen können oder so. Das ist ja alles okay an dem Punkt, aber jetzt, wenn wir dann halt 100 ja. Milliarden da reinpumpen und wir absolut keine Ahnung haben, was wir damit überhaupt tun sollen, weil wir vorher nicht wussten, was wir jedes Jahr mit den extra 30 Milliarden oder so getan haben, weil offenbar ja nichts Sinnvolles. Aber also da sind
1: Jahrzehnte sie ja Jahrzehnte. schon dabei, also mal davon ab, die sind ja auch, die waren ja auch nicht immer bei den 50 Milliarden pro Jahr, ne? Das, also das ist nicht mal das Ziel. Dass, äh, bei 46,8 Milliarden sind wir bei 1,3 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt so ungefähr oder äh, mittlerweile sogar noch weniger. Eigentlich müssten das ja wahrscheinlich mittlerweile schon 70, 80, 90 Milliarden pro Jahr sein, aber die sind es ja einfach nicht. Und Seine, also du musst halt das Gesamt... Ja, muss
2: ja auch du Sagen offenbar. Das bringt ja
1: nichts. Du musst halt das Gesamte sehen. Ne? Diese Sachen, die ich gerade genannt habe, das waren ja nur ganz kleine Teile. So, ne? Du hast, wie gesagt, ja... Du die Lohnkosten, die ganzen Flugzeug, Marine, Luftwaffen-Sachen, dann hast du ja auch Software, das ist ja auch mittlerweile, Bundeswehr ja ganz viel eigene Software auch, das sind alles Faktoren, die da mit reinspielen, die ganzen Kosten für die ganzen Kasernen und so, die hast du ja auch noch, und eine Kaserne zu betreiben ist halt extrem teuer, auch stromtechnisch und so natürlich, das muss ja alles bezahlt ja, werden. Alles bewusst,
2: das, das, ja, das ist ja keine Frage, aber ne, die Frage ist ja, bringen 100 Milliarden irgendwas?
1: Ja, die, das, das ist halt wirklich eine Frage, die sich jetzt stellt, ob die 100 Milliarden wirklich was bewirken, aber du musst ja auch gucken, ne? Ähm, kannst du dir vorstellen, na, das größte Kriegsschiff der Welt, ne? Ähm, ist äh, ein amerikanisches. Kannst du dir vorstellen, was ein Schuss aus der Hauptkanone von diesem Schiff kostet?
2: Ja, viel, aber wir schießen ja nie.
1: Nee, nee, aber hast du eine, also nimm mal eine Zahl. Was schätzt du?
2: Ja, ja, das ist ja dann eine ganz komplizierte Berechnung, weil du wahrscheinlich die Lohnkosten berechnest. Das ist nee, nee, das nee nur, einfach nur ein Schuss,
1: die Munition, nur die Munition. Nur die Munition? Ja. 800.000 US-Dollar, Einschuss. Ja, aber das ist dann aber schon äh, ein besonderer Schuss. 155 mm Kanone. Ähm, aber jetzt, das ist halt aber so, nur so als Beispiel. Aber nennen, warum? Daran, warum warum ist das so geht? teuer? Was ja, ist daran warum? so teuer? Ja, das, das ist die Frage. Warum ist das so toll? Das habe ich mir auch gefragt und ich habe keine fucking Ahnung, weil die ganzen Zivilisten, also äh, zivilen Firmen, also sei es Rheinmetall oder wer auch immer da die ganzen Sachen macht in Amerika, ne? Die. Ja, was ist denn das für ein halt
2: Schuss? Das, das ist eine Bombe? Ja, ne?
1: gute Frage. Ja, ja, ja. ja klar, klar, Kugel, einfach nur aus Metall. Das ist, nee, das ist natürlich, das ist so ein, das ist so ein Spezialschuss, der auch über hunderte ja. Kilometer fliegt und so, Na nee, klar, gar keine Frage, aber... Ja,
2: klar. das ist dann halt eine richtige Bombe, das ist dann halt eine Rakete mehr oder weniger, natürlich kostet die ein bisschen was. Das ist ja aber
1: überleg mal, was das halt an Geld ist, das ist halt für uns, das ist mit unserem normalen Verstand überhaupt nicht begreifbar, dass wir, ja. ich meine, wir spielen alle wir spielen alle Shooter oder so und dann haben wir einen Panzer in Battlefield und dann schießen wir einfach und nee, da macht sich niemand Gedanken drüber, aber so ein normaler Schuss von einem Panzer kostet dann auch irgendwie 4.000 bis 40.000 äh, äh, Euro, Dollar, wie auch immer, das sind halt Summen oder sind so surreale Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ne? Auch so, wenn man das mal vergleicht, wie das mit, mit dem Schießen abläuft. Ne? Ähm, bei, bei, bei den Amerikanern. Die gehen schießen, die machen ihre Schießübungen. Ne? Dann geht da, dann wird da halt einfach so, stell dir mal vor, so, 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 so eine Palette oder einen Sack voll Munition einfach mitgenommen. Und dann stellen die Amerikaner sich zum Schießen an, dann ziehen die ihre Feldmütze ab und dann greift der Typ da rein und gibt den einfach random so eine Anzahl an Kugeln einfach in die Feldmütze rein. Dann legen die sich dahin. Ne? Munitionieren ihre Magazine auf und fangen an zu schießen Komplett random Keiner weiß am Ende, wie viel Munition da reingegangen ist Wie viel rausgegangen ist, die machen einfach ne? So ein Schuss kostet in der Produktion vielleicht 10 Cent, 20 Cent, 30 Cent Je nachdem, was du halt hast Die Bundeswehr oder das Militär Zahlt aber dann direkt einen Dollar dafür Die zahlen halt direkt ein Vielfaches drauf einfach und bei den Amerikanern ist das halt also so komplett...
2: So. Das, ist, das ist ja das ist ja natürlich, unsere Verwaltung zahlt auch mehr für Papier als das ist ja, das ist ja ganz normal. Also, ne, das ist, das ist ja normal einfach, dass, dass du für du, du musst, du willst ja die Qualität haben, du willst eventuell dann halt dauerhafte Verträge haben, du willst Sicherheit haben und so weiter, dass du da mehr zahlst, ist ja überhaupt gar keine Frage. Die Frage ist doch einfach, wenn wir 30, also wenn wir 50 Milliarden, ich, ich muss es nochmal sagen, wenn wir 50 Milliarden haben und meinetwegen sagen wir 20 Milliarden Lohnkosten und ich habe keine fucking Ahnung, wie reich die Soldaten dann wären, wenn das so wäre, die, die haben mal eine Yacht. Wahrscheinlich haben die dann so, so coole Oligarchenjachten oder so, weil das kann eigentlich nicht sein. Aber sagen wir einfach 20 Milliarden. Wahrscheinlich werden auch ein paar Reservisten und so bezahlt, ne? würde man schätzen. Gibt es bestimmt auch oder so. Was weiß ich. Und Pensionen werden, müssen ja auch noch reinberechnet werden, oder? Ich weiß nicht, ob die, Bund, äh, ob, ob die Bundeswehr die selbst zahlt an die ehemaligen Soldaten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls sagen wir, wir haben 30 Milliarden und dann, dann ist es doch einfach seltsam, finde ich, dass wir praktisch, wie du selbst sagst, also das hört man ja auch schon seit Jahren, ne? dass wir praktisch keine Kampfflugzeuge haben. Wir haben einfach schlichtweg keine. Also wir haben so ein paar, die sind auf dem Boden und wie du selbst sagst, die sind halt Ersatzteillager, weil eigentlich kann keins davon fliegen. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir einen Tornado in die Luft oder so. Und gleichzeitig haben wir aber auch keine Panzer und eigentlich haben wir auch nicht viel Sachen, was wir der Ukraine schicken können, wie wir jetzt ja hören, ne? weil alles, was wir, das hat unsere Verteidigungsministerin ja so gesagt, alles, was wir haben, ist jetzt auch geschickt worden. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allem, was, was wir da hingeschickt haben, ist ja auch wirklich Nix. nur absolute Altbestanden. Also, die haben ja, ja wirklich irgendwelche ja. Restwaren genommen und die da hingeschickt. Ja, und jetzt frage also, ich
2: mich, wo sind die 30 Milliarden jedes Jahr oder wie viel? Ja, ich habe jetzt, hab jetzt einfach
1: mal gerade gegoogelt, genau. weil mal davon ab, ne, also selbst wenn ich jetzt, ich war ja, wie schon gesagt, acht Jahre Soldat, aber sowas habe ich mich auch nie mit befasst, ne. Aber ich habe jetzt mal was aufgemacht so ähm, und ich stelle zum Beispiel, dass die Betriebsausgaben jedes Jahr, äh, im Jahr 2020, so ungefähr bei 25,57 äh, Milliarden. Eurolagen. Das sind dann äh, 4,52 Milliarden Materialerhaltung, 13,25 Milliarden Personalausgaben, da waren wir schon sehr nah dran. Ja. Dann hast du auch sonstige Betriebsausgaben, 7,79 Milliarden. Nein, nein, nein. Das wie sind, viel, wie 3, viel Personal? 13,25 Gott,
2: ich Milliarden. bin so gut, gell? Hab ja. Im Kopf <lacht> so ist verrückt. Ist verrückt.
1: Okay. Ja, es ist einfach verrückt, ey. Der <lacht> König wieder. <lacht> ähm, ich
2: sag ein bisschen drüber, 15 Milliarden. Hervorragend. Ich.
1: Hier sind ah. noch andere, an, äh, also andere Punkte, die halt dazukommen. Betriebsverträge zur Weiterentwicklung der Bundeswehr. So, da hast du 3,15 Milliarden, ne? das ist auch nicht so viel, aber das geht dann halt auch weg. Ne? Rüstungsintensive Anlagen, äh, Ausgaben, 9,5 Milliarden sind dann auch einfach weg. Forschung, Entwicklung, er äh, Erprobung, 1,56 Milliarden, das ist auch nur äh, nicht so viel. Dann hast du militärische Beschaffung, 7,93 Milliarden und jetzt musst du halt überlegen, 7,93 Milliarden ist für militärische Beschaffung einfach nicht viel. Also, so ein Panzer, der kostet halt, also die fangen, glaube ich, bei irgendwo bei 20 Millionen an, würde ich schätzen. Ja, also die sind schon sehr teuer so ein Flugzeug entsprechend 40 Millionen oder so ähm, dann hast du halt die jetzt kommt aber noch mehr. die bitte
2: die kosten deutlich mehr
1: so. ja ja gut lass dir 100 Millionen kosten ne aber dann hast du halt bei ja, bei sieben... ja, nee 100 Millionen kommt schon kommt, soll schon hinkommen so also diese Armee, aber
2: diese Army Jets die kosten viel mehr ich glaube die sind bei endlos viel Geld
1: ich weiß gerade nicht mehr sind. genau Tornado kosten die Tornados
2: aber... die will keiner mehr haben die kosten
1: ja das das, das ist aber halt das Ding ne ja, die wollen ähm, also nicht mehr. Wir wollen ja upgraden. Aber zum Beispiel auch Waffen oder so. Die machen ja auch Waffenneubeschaffungen. Die haben ja das G36 seit 20 Jahren im äh, Einsatz gehabt. Und jetzt kommt der Nachfolger vom G36. Da wurden dann jetzt ähm, 120.000 Stück bestellt. Das waren auch nochmal mal 2.000 Dollar äh, Euro pro Waffe ungefähr. Das sind auch nochmal 25 Millionen. Das ist auch nicht so viel. Aber sowas muss also diese ganze Sache muss aber halt dann beschaffen. Da musst du halt die ganzen Reinigungsgeräte dazu kaufen. Du musst ja halt das Gesamte sehen, ne? Die ganzen Soldaten, jeder braucht halt die ganze militärische Kleidung, Ausstattung und so weiter. Alles, was so dazugehört. Ne? Die ganzen Ersatzteile, die, die ganzen vorhandenen Sachen schon mal holst. Und gerade das, diese ganzen alten Panzer oder alten Techniken, die du hast, wenn du dafür Ersatzteile haben willst, da zahlst du halt das meiste für. Ne? Weil wenn du jetzt, das ist genau das gleiche wie bei Autos. Vergleichs mal mit Autos. Du hast jetzt, ich habe jetzt mein Toyota Cellica T23. ne, ähm, Sehr altes Auto so. Und äh, wird auch schon lange nicht mehr gebaut. Wenn ich dafür ein Ersatzteil kaufen muss, muss ich tiefer in die Tasche fliegen, als jemand, der jetzt einen Golf 3 fährt. So als Beispiel. Oder irgendein aktuelleres Auto. Du nimmst du einen Golf 6, Golf... Weiß nicht, was weiß ich, was da alles gibt mittlerweile. Aber wenn du dir für so einen neueren Wagen halt irgendwie ein Ersatzteil holen willst, die werden ja noch produziert. Gar kein Problem. Wenn du jetzt aber für die alte Scheiße, die wir haben, Sachen holen willst und die müssen dann wieder ihre alten Maschinen hochfahren und so, dann lassen die sich natürlich richtig gut bezahlen. Ne? Da stecken wir halt so viel Geld rein, einfach weil da nichts modernisiert ist. Und das sind so Punkte... Da, 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 da kannst du aber auch nicht mal eben so zack, zack, wir entscheiden das jetzt. Nee, das geht nicht so leicht. Schon so Kleinigkeiten, ne, meine Geschichte kurz daraus. Ähm, ich hatte mal irgendwann, das war glaube ich drei Monate vor meinem Dienstzeitende, da musste ich halt diverse Sachen ausfüllen und hast du nicht gesehen, ich musste noch irgendwelche Anträge einreichen und sonst was, ne? Und ich sag so zu meinem Chef, ne, äh, sag mal, habe ich das hier richtig gemacht, ne? Und warum macht man das nicht so, 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 so? Da würde man sich das, das, das und das sparen? Guckt er nur kurz und sagt so, ja, das ist voll die gute Idee eigentlich, ne? reicht das doch mal als Vorschlag ein dass du ja kann ich machen kein Ding aber was meinst du denn, wann, wann das umgesetzt wird da sagt er so, boah, also ich würde sagen in drei Jahren oder so da dachte ich mir so ja okay ich habe nur drei Monate Dienstzeit der kannst du knicken <lacht> mache ich nicht und das ist halt nur so ein, das war nur so ein, so eine kleine Sache halt aber wenn die jetzt größere Sachen entscheiden das ist ja ein Prozess mittlerweile der ist ja unnormal die müssen halt mal diese ganzen also das ist natürlich in so einem großen Konstrukt wie der Bundeswehr oder generell bei solchen großen Konstrukten halt sehr sehr schwierig aber das müssen sie halt mal irgendwie angehen und da versuchen, die Hierarchie ein bisschen flacher zu halten, einfach mal ein bisschen diese Entscheidungswege zu verkürzen. Damit sollte man erstmal anfangen, bevor man jetzt diese 100 Milliarden ausgibt, weil sonst endet das vielleicht genau gleich. Und dann hält man wieder an irgendwelchen alten Sachen fest, die man eigentlich nicht, an denen man nicht festhalten sollte, anstatt mal irgendwie die Sachen zu modernisieren.
3: Aber woran liegt das denn? Also, was du beschreibst, ist ja auch ein, ein Vorurteil, was man zur Bundeswehr hat. Ich weiß noch, letztes Mal bin ich ähm, zur Arbeit gefahren und da lief Comedy auf Radio Hamburg und da ging es genau darum irgendwie. Da wurde dann so ein Typ komödiantisch dargestellt irgendwie, der bei der Bundeswehr irgendwie für, was weiß ich, ähm, Geräteanschaffung zuständig ist. Und dann wurde so ein bisschen verarscht irgendwie, das erstmal, dass er neue Sparten für die Bundeswehr bestellen soll an diesem Tag, aber erst nochmal 37 Formulare ausfüllen muss und das in drei Jahren dann entschieden wird, ob die Sparten angeschafft werden. Das ist ja in der Tat ein Problem. Meine Frage wäre, ist das typisch deutsche Bürokratie oder ist das in anderen Ländern auch so?
1: Äh, das würde äh, ja, uh, schwierig. Also eine Mischung aus beidem, also definitiv, also es ist kein Vorurteil, ne? Es läuft so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich verliere jetzt meinen, oder ich habe meinen mein Schlafsack mal verloren, ne? Ich musste in drei, äh, ich musste so, 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 so ein, ähm, ah, wie hieß denn der dieses Formular nochmal? Sachverlustmeldung, Sachschadens, Sachschadensmeldung musste ich ausfüllen. Ich glaube, das Ding hatte zwei Seiten und ich muss das in dreifacher Ausfertigung ausführen, ähm, weil ich einen Schlafsack verloren habe. Den habe ich mir, äh, dann habe ich jetzt die Wahl gehabt, entweder mache ich das so und kriege dann einen neuen äh, und muss den Restzeitwert ersetzen oder ich gehe zu so einem Bundeswehrshop und kaufe mir einen für 20 Euro. Raten mal, was ich gemacht habe. Ne? Ähm, das läuft wirklich so. Also dieses Formularkrieg, das ist ganz, 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 ganz schlimm bei der Bundeswehr. Wenn du irgendwas hast, du musst sofort Formulare ausfüllen. Das geht dann wirklich von dir an deinen äh, nächstgelegenen Vorgesetzten, der das unterschreiben muss. Dann geht es an den Kompaniechef vielleicht noch, der das nochmal unterschreiben muss. Dann geht es vielleicht zum Rechnungsführer, der das unterschreiben muss. Und dann geht es vielleicht nochmal an irgendeine Zwischenstelle. Ja, aber das klingt, doch,
3: das klingt doch eins zu eins nach deutscher Bürokratie. Also hast du das da einen ist, Einblick, wie es nee. in anderen Ländern ist?
1: Nee, das, das ist leider nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt bei anderen Militärs zum Teil. Auch so ist, aber nicht ganz so kompliziert. Also es wird, das Problem ist ja, desto größer ein Unternehmen ist, Konzern, Bundeswehr, wie auch immer, desto größer der Bums ist, desto komplizierter werden die Sachen. Na, das ist ja grundsätzlich so. Heißt also auch, bei anderen Militärs wird das ähnlich sein. Aber dann kommt nochmal der Multiplikator der deutschen Bürokratie wahrscheinlich dazu. Und das wird dann, das macht das bei der Bundeswehr wahrscheinlich nochmal schlimmer, würde ich jetzt mal sagen. Also auch so. Diesen, diesen Vergleich, diesen, ich, ich greife das nochmal kurz auf, das, was ich vorhin meinte, ne die ähm, Amerikaner, die dann halt diesen Sack Munition halt als Beispiel mitnehmen oder in der Kisten oder so, einfach reingreifen und das in die Feldmützen schmeißen von denen. Beim, beim, bei der, bei, 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 äh, äh, der Bundeswehr läuft das ja anders. Da fährt der, äh, da gibt es einen Schießleiter, da gibt es einen Schießübungsleiter, da gibt es Schützenaufsichten und die schützen, ne? Und der äh, Schießleiter, der muss dann halt wirklich... Die Munition wird komplett abgezählt, die herausgegeben wird. Ne? Aber wirklich auf den Schuss genau. Und wenn die jetzt ähm, dann 1000 Schuss von äh, G36-Munition mitnehmen ähm, und dann nochmal 1000 Schuss MG3-Munition oder damals bei mir noch MG3, da gab es schon das MG4, aber man hat immer noch mit dem MG3 geübt. Ich hatte nie in meiner Dienstzeit ein MG4 in der Hand, obwohl das fünf Jahre schon da war oder sechs Jahre. Hatte ich nie in der Hand. Ähm, aber dann nehmen die die Schüsse mit und dann werden die Schüsse, also die Sachen, die geschossen werden, G36 S9 Übung zum Beispiel, da kriegst du dann 15 Schuss. Die werden dann notiert, wie oft wurde diese Übung geschossen und am Ende wird das dann gegengerechnet. Und dann stellt man sich noch, dann stellte sich der Schützenleiter dann ähm, oder der, der Schießleiter vor die ganzen Leute nochmal. Und dann kommt immer die Frage dann am Ende, haben sie noch Munition oder Munitionsteile am Mann? Und dann muss jeder halt sagen, nein, das ist dann sowas wie eine eidesstattliche Erklärung, dass du wirklich keine Munition mitgenommen hast. Und weh, da fehlt ein Schuss. Eiei, wenn da ein Schuss fehlt, das ist dann ganz, ganz schlimm. Dann äh, wird erstmal abgesucht und durchsucht vielleicht auch und hast nicht gesehen. Das ist, so läuft das in Deutschland, also vergleichsweise. Das so mal das als die Beispiel Geschichte, dafür.
2: Die ich bei, ähm, ich weiß nicht, ob ihr extra drei reale Irrsinn kennt. Ähm, ich ich finde das hervorragend. Das sind so 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 ja so, so, so Situationen, wo irgendwie die deutsche Bürokratie halt alles vernichtet in der Regel. Und da gibt es diese eine Folge, es sind immer so zwei, drei Minuten Folgen, kann man aber halt auf YouTube nachgucken, von dem Soldaten mit seinen äh, Rosshaarsocken die er vor 27 Jahren ausgegeben bekommen hatte. <lacht> vor 27 Jahren, irgendwelche Socken. Und dann ist er aus dem Dienst ausgeschieden. Und dann haben sie ihm eine Rechnung dafür geschrieben, weil die nicht zurückgegeben wurden. Und du denkst dir so, oh, ja. Und dann... dann wo dann war, wo kam das denn? Reale Irrsinn, extra drei Ich weiß nicht ja. wo genau.
1: Also, okay, das, das ist aber dann tatsächlich nicht korrekt. Also nicht, in, nicht, nicht dafür. Also ich muss am Ende auch meine ganzen Sachen zurückgeben. Aber es gibt ein paar Sachen, die du behalten kannst. Wie zum Beispiel deine Socken. Eine Socken, die nee, muss nee, nicht... Nee, mir ist
2: das gerade eingefallen, also mir ist das gerade eingefallen, weil wir darüber geredet haben und ähm, ich habe dann kurz, ganz kurz, während ihr da geredet habt, gegoogelt und... Ähm der den, den Clip gibt's noch. Der kommt von 2016 und kurz vor seiner Rente, nach 47 Jahren beim Bund, gibt ein Wehrtechnikexperte seine Kleidungsstücke ab. Doch es fehlten ein paar Socken, das, äh, ein, es fehlte ihm ein paar Socken, also das paar Socken, das ihm vor 27 Jahren ausgegeben wurde. Und die Folge, die geht halt nur zweieinhalb Minuten und da, da, da zeigen die, das, dass er wirklich ein Schreiben bekommen hat, wo ihm das in Rechnung gestellt wurde, weil die Socken nicht abgegeben wurden. Aber okay, Ahnung. das mich, weil eigentlich behält Echt man diese eigentlich, oder so. eigentlich, Also die Socken also.
1: zum Beispiel, die Socken oder die T-Shirts, die behältst du glaube ich und den Rest musst du halt abgeben. Wenn es eine Hose fehlt oder so, dann kann das also kann bei einer Hose auf jeden Fall definitiv passiert da sein. Da geht so, das Geld Beispiel.
2: da rein, in solche bürokratie -Ekte. Da geht bestimmt super viel rein. Ich meine, auf Garantiert. der einen Seite ist es natürlich lobenswert, in einer gewissen Hinsicht, ne? weil es ja auch wirklich um Waffen und Co. geht. Das, dass du dann die Munition und Waffen nachzählst und Co. gescheit. Nicht, dass da irgendwelche das, das ja auch, mit den Das MGs ist ja auch eine Sache,
1: ne? Das ist ja auch eine äh, Sache, aber wenn du halt dann die, ja. wie wir es schon hatten, dieses Beispiel Socken oder Hose, wenn das fehlt, dann musst du halt dafür, sag Schadensmeldungen schreiben, was dann über drei Ecken geht und bla bla bla. Warum macht man so einen Bullshit so? Du verlierst deine Hose, ja, okay. Dann zahlst du jetzt 20 Euro und, äh, gut ist so, ne? Als Beispiel. Da könnte man ja viel, viel mehr abkürzen. Natürlich, wenn eine Waffe fehlt oder so, ne? Wenn eine Waffe in der Kaserne fehlt, die werden durchgezählt, dann wird die Kaserne zugemacht. Bis diese Waffe gefunden wurde, dann wird die Kaserne zugemacht. So. Da wird so das vor ist so wie im Kindergarten. Auch, dann sitzen dann alle da so. Ja. Und dann, auch keiner auch so darf mehr
2: raus zum Spielen, bis wir diese ja, Waffe haben.
1: Auch so, ja, auch so bei der Munition, die Geschichte so. Auch wenn dann halt mal irgendwie ein paar Schüsse fehlen oder so, dann trägt man halt eine Übung mehr ein oder so, weißt du? Oder, weißt du, so, so läuft das halt dann. Dann, da gehst du nicht hin und suchst dann die Munition raus. Bei Waffen ist das was anderes. Und da ist es auch löblich, aber auch da ist es halt trotzdem verkompliziert alles, ne? Also es ist halt alles... Ziemlich stupide, so, Sorry, auch wie ich sagte,
3: ne? Auch die ganzen Sachen, die du jetzt erklärt hast, sind alles geile Anekdoten. Ich habe dir echt gebannt zugehört. Ich finde es super interessant. Aber ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, so, ähm, das, was das am Anfang gesagt hat, ne? Irgendwie, wir sind relativ weit vorne, was so den, den, was Militärausgaben angeht, aber gefühlt sind wir halt irgendwie ein zahnloser Tiger. Ähm, Woran liegt es, dass die Franzosen, die die mit uns so ungefähr gleich sind, trotzdem irgendwie gefühlt eine bessere Armee haben? Also was ich jetzt daraus gezogen habe, ist, dass wir sehr veraltete, was weiß ich, Kampfflugzeuge haben und so weiter und dass das dann sehr teuer ist, Ersatzteile zu bekommen und so weiter. Aber ähm, woran liegt das, dass wir so zahnlos sind? Also wo geht das Geld hin? So, das habe ich immer noch nicht so ganz begriffen.
1: Ja, wo das Geld genau hingeht am Ende des Tages. Da sitze ich auch nicht drin, ne? An dem, an dem Hebel sitze ich okay. nicht. Also kann ich leider auch nicht so ins Detail reingehen, weil ich mhm. das nicht weiß einfach. Okay. Ähm, was ich nur sagen kann, ist halt, dass da halt diverse Grundprobleme schon bestehen, die die Franzosen auch definitiv haben. Aber vielleicht haben die Franzosen einfach mittlerweile die bessere Politik und haben das ein bisschen besser angegangen und halt nicht an irgendwelchen alten, gammeligen Verträgen fest, die halt, oder an alten Geräten. Ähm, die haben wahrscheinlich halt einfach alles schon deutlich modernisierter. Und dadurch auch einfach deutlich einfacher. Ne? Wie gesagt, die Neubeschaffung, haben wir gerade schon gesagt, bei alten Teilen ist halt deutlich komplizierter als bei neuen Teilen. Hm. Und wenn du halt dann grundlegend an alten Sachen festhältst, weil irgendwelche alten Kommandeure sagen, nein, aber das lief doch immer so gut und das lief doch immer so und wir machen das weiter so, weil never change a running system. Aber wenn du das halt nie anpasst, dann hängst du auch immer hinterher und dann hängst du auch immer in dieser in diesem Teufelskreis fest. So. Das ja, war weißt halt du,
3: dieser, dieser letzte Satz von dir passt auf eins zu eins zur Bildung in Deutschland irgendwie. Das scheint so so ein deutsches Problem zu sein, einfach.
1: So. Ja, ja, ja. Anstatt, genau. anstatt mal ähm, progressiv an das Ganze ranzugehen, halten wir einfach zu viel an alten Sachen genau, fest. Du genau, genau. bloß nichts
3: verändern, dann lieber irgendeinen Flickenteppich, ja. der aber nicht funktioniert so richtig.
1: Das war auch damals äh, mitunter der Hauptgrund, warum ich aus der Bundeswehr raus wollte. Also, ich habe die Bundeswehr sehr gemocht, zum, also an, in großen Teilen, aber auch äh, in großen Teilen halt genau wegen diesem veralteten, konservativen Denken hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Ne? Mein Oberstleutnant damals hat gewollt, dass ich Feldwebe noch mache, weil ich halt sehr nützlich war, in, im IT-Bereich auch und so. Aber wir haben halt auch mit IT-Geräten IT gearbeitet, die halt Asbach waren, ne? aber komplett so. Also auch so, wenn du dir anguckst, so in den großen Kriegsschiffen zum Beispiel, ne? die wir so haben, Gottfuck und so, ne? Die Technik, die da drin steckt, da, da sind teilweise Rechner drin, da läuft da, das ist nicht mal, da ist noch DOS drauf. Warum ist da noch DOS drauf? Weil das Gerät so funktioniert. Das Schiff ist darauf ausgelegt, dass es mit diesem DOS-Rechner funktioniert. Es ist ein Gammelmonitor, monitor ne, wirklich so ein richtiger Röhrenmonitor. Und dann hast du da DOS drauflaufen. Da wird nicht mal. Oder weißt du, wie viel Windows XP es noch in der Bundeswehr gibt? Die Serviceverträge, die extended wurden, laufen jetzt dann langsam aus. Die sind jetzt gerade davon. Oder die sind jetzt, ich glaube, die sind jetzt gerade dann von XP weg. Ja. So, die haben immer noch Windows XP-Rechner. War doch ein gutes
3: Betriebssystem, ich weiß gar nicht, warum die jetzt hier so da,
1: Aber ist auch, ist auch eigentlich, <lacht> das stimmt, aber ist auch eigentlich ein ganz guter Punkt. Ja, gut, dass wir das jetzt nochmal ansprechen. Weil das ist zum Beispiel auch sowas, wo fließt das Geld rein? Du hast Microsoft, die du speziell beauftragst, ey, wir brauchen immer noch XP-Support. Bis hierhin, bis heute. Bis heute haben die von Microsoft, das, das, das und glaubt mal, wie Microsoft sich das bezahlen lässt, wenn die sagen, ja, ja. okay, ihr habt 100.000 Rechner die noch auf XP laufen, oh ja, dann äh, extenden wir den Support gerne für euch, aber das kostet halt, ne? Da fließt ja, zum Beispiel man
2: auch nicht auch... Also,
1: da ja. gibt's da auch noch. <lacht> oh ich, Mann, hab ich, denke, ich, ich habe sicher als... Ich habe das ist das gleiche von
2: Problem wie in der Bildungspolitik, dass wir halt einfach eine sehr konservative Regierung hatten über die letzten ja. Jahrzehnte, jederzeit, und ich meine, die meisten äh, Verteidigungsminister waren immer CDU, CSU oder halt SPD meinetwegen, wie, wie damals Scharping und Struck, das ist ja auch nicht besser. Ähm das sind halt sehr sehr eingefahrene alte menschen zu großen ja. teilen und die wollen halt dann nicht wirklich was ändern denke ich und dann kriegst du halt die quittung eventuell irgendwann weil wenn du dann immer noch die tornados hast während aber des das aber das ist ja genau die da, scheiße die
3: ne da ja genau aber das kannst du halt nicht mal eben in
2: zwei Jahren wieder
3: aufbrechen. Das ist halt das Problem.
2: Ne? Nee, aber du kannst dir vielleicht mit den
3: 100 Milliarden
2: wenigstens neues Zeug in Auftrag geben und vielleicht, ja. damit den, vielleicht ja, ist es dafür ist einfach da. Aber dann, ja, aber dann, dann läuft es wahrscheinlich
3: wieder so, dass irgendwie du jetzt versuchst, irgendwas zu verändern und in, in vier Jahren bist du nicht durch damit. Irgendwie dann kommt die CDU wieder an die, an die Macht und macht wieder alles kaputt.
2: So. Ja. ja, ich weiß nicht. Der Habeck macht so eine gute Figur, finde ja, ich persönlich. Ja, stimmt nicht. schon. Ja, aber den was hat wir, der damit? Der, der wird jetzt für immer. Der wird einfach Kanzler. Ey.
3: Ja, von mir aus gerne. Irgendwie. Also ich finde das auch
2: absolut. Ähm, das muss doch jeder sehen. Das müssen sogar die Konservativen sehen. Na, Armin aber nicht. Laschet, der doch selbst Armin Laschet, der komische Kackpausenclown, den wir alle hassen. Selbst der postet auf Twitter, wie gut er Habeck findet. Kannst du dir nicht ausdenken. Habeck bei Lanz war wirklich eine der besten Sachen, ja, die ich je von einem Politiker du hast gesehen 100
3: habe. Ich sehe hundertprozentig recht. Ich sehe das genauso. Ja. Aber du, also siehst, doch du siehst doch die, 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 die Wutbürger in den sozialen Medien, die sich darüber ja, aufregen. Egal, die das haben, ja, der ist ja nach Katar und so. Ja, aber gut, die wählen das doch. Das sind ja die
2: AfD-Leute. Das ist mir doch nicht ja, egal. Na, das die sind AfD, nicht nur die AfD. Die das
3: sind auch die CDU-Leute. Das ist nicht so weit voneinander
2: entfernt. Ja, die ja das sind ja nur noch 20 Prozent. Sollen die mal weiter CDU wählen? Die sterben ja aus. Das ist ja, ja hoffentlich. ich glaube, dass die progressiven Leute hoffentlich endlich erkennen, dass jemand wie Habeck halt das ist, was wir brauchen. Ähm, also, das ist ein Politiker, das ist halt unfassbar, was der da macht. Ich meine, man muss halt verstehen, der, der, der kämpft ja aktuell gegen seine Ideale eigentlich. Das ist ja auch so eine, so eine menschliche Stärke, ne? Dass er sagt, ja, ich bin jetzt halt Bundeswirtschaftsminister und eigentlich bin ich Grüner, aber ich muss halt einen fucking Gasdeal mit Qatar abschließen, weil es ja. halt das Beste fürs Land ist. Und dann setzt er sich bei Lanz dahin, oder er setzt sich nicht bei Lanz direkt hin, sondern über Videoschaltung, aber ist ja egal. Und erklärt halt breit und ausführlich, warum genau wir immer noch das russische Gas kaufen müssen aktuell, weil er einfach ein Risiko sieht, was er als Minister für dieses Land nicht eingehen kann, ne? Und das ist einfach und ich meine, das ist ein, das ist grüner. Der der, der ist ein grüner, der, der will das Gas eigentlich nicht. Der, der eigentlich will der Solarpanels und, und und Windanlagen überall haben, nicht wahr? Aber er ist, ich finde das einfach, also dieses Interview, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das sind 30 ja, Minuten bei Lanz gesehen. gewesen. Ja, mega. Das war eine der beeindruckendsten Sachen von Politiker, die ich je gesehen habe. Ja, das die Kommunikation
3: ist auch so schön klar, ne? Du hast ja. du, du, du verstehst mal, also auch die in Anführungsstrichen die Bildleser theoretisch, verstehen mal Politik. Weil bisher war es so, irgendwie Leute haben das gemacht, irgendwie haben da zwei Sätze zu so gesagt, so und dann war es das so. Seine Politik ist halt, seine Kommunikation ist halt grandios irgendwie und ja. Ich sehe das tausendprozentig genauso wie du, aber ja, 50 Prozent des Landes ist entweder zu dumm oder, ähm, ja, check ja, das, man, checkt aber das, das, das nicht. Ja ja.
2: Aber ich, ich denke einfach, dass das trotzdem, hoffe ich, ähm, Spuren hinterlässt. Also, ne, in, in der Hinsicht, dass, 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 dass man das sieht und denkt, ja, vielleicht sollten Politiker so sein. Vielleicht sollte das das sein, was wir wirklich suchen sollten, ne? Also es gibt da bestimmt nicht nur einen Habeck, ähm, sondern das, ne, also der einfach sich da hinsetzt und nicht hinter sich irgendwelchen Pressekonferenzen versteckt und was auch immer und dann irgendeinen 0815-Scheiß vorliest, sondern der wirklich mir persönlich als jemandem, der auch sagt, keine Ahnung, eigentlich sollten wir in den sauren Apfel beißen und Gas und Öl einfach stoppen ähm, und sagen, whatever, weil die Ukrainer, ne, äh, eventuell sollten wir uns um die kümmern dass er mir basically mit diesen 30 minuten wirklich inhaltlich substanziell erklärt hat warum es auch eine andere meinung geben kann ne? oder warum warum wir es aktuell nicht tun und das also das fand ich wirklich zutiefst beeindruckend genau das gleiche was baerbock und Habeck die ganze zeit schon tun und ich glaube ich hoffe zumindest dass ich das nicht durch die grüne brille sehe <lacht> sondern in der ich ja eigentlich eh schon bin sondern dass ich wirklich das was ich einfach gut finde, was sie da machen. Und die SPD da auch, einige der SPD da, by the way, auch, ne? Also ich denke, die machen auch einen akzeptablen Job aktuell in so einer schweren Situation. Nur die FDP stecht wieder heraus und macht nur Unfug, aber oh. was erwartet man schon von Lindner?
3: Ja. Ja, ja. <lacht> ja gut, aber Scholz, also bei Scholz bin ich mir immer nicht sicher, ne? Scholz ja, immer Scholz so. Halt, äh, ja, das Scholz sieht man so cool. der Homer Simpson, der in der Hecke verschwindet. Aber irgendwas muss er ja auch richtig machen, irgendwie, denke ich.
2: Ich denke. Da kriegst du nicht mit, Stadt... wahrscheinlich so. Ich meine, man muss halt verstehen, wie sich die Parteien hinter Scholz gestellt haben jetzt. ne? Einfach, weil er halt basically auf einer gewissen Hinsicht halt dieses Merkel-Erbe weiterträgt, weil er ja genauso ähnlich ist. ne? Ja. Sehr abwartend, sehr ruhig. Ich Aber du Sinn. merkst halt, dass die zweite Reihe einfach so viel progressiver ist. Also so viel progressiver. Und ich denke, er kann da halt jetzt, ne? weil er konnte halt immerhin mal diese Unschlüssigen noch irgendwie auch abholen. Und deswegen hat die SPD die Wahl gewonnen. Das war der einzige Grund, denke ich. Ich glaube nicht, dass wir mit wem anders die Wahl gewonnen hätten, die SPD wahrscheinlich. Ne? Ja, Also das, ja. das, das hört sich doof an, weil nee, da so viel Dreck am Stecken und Co. Aber er ist halt der, wo ein CDU-Wähler am ehesten sagt, okay, ich switche. Und, und er ist trotzdem noch so weit links in einer gewissen Hinsicht, dass er irgendwie ansatzweise progressiv denken kann. Und ich glaube, er ist halt, er ist halt dieser gemeinsame Nenner, den du oft in der Politik hast. Ne? Das ist ähnlich wie beiden. Ich meine, Biden in den USA ist nicht gewählt worden, weil Biden noch so beliebt ist. Ich meine, alle denken, der ist bald tot. Der, der läuft da rum wie, wie ein Kreis. Er ja, ein ist so ne? ja. halt. Ähm, aber er ist halt der Nenner gewesen, wo viele sagten, viele kennen den. Die Demokraten werden den wählen. Und vielleicht kriegen wir eine Republi einige Republikaner, die ein bisschen verhaltener sind von Trump weg. Und den stellst du dann halt vor. Nicht, weil er der Be also, nicht weil er wirklich objektiv der Beste für den Job wäre. Ne? Das wären wär andere gewesen.
3: Das ist wohl so. Wie ähm, äh, Cyrus, wie gefällt dir denn eigentlich die die neue deutsche Verteidigungsministerin, die ja jetzt aktuell sehr in der Kritik in der Kritik steht?
1: Ja, äh, ja, mal gucken, was es bringt. Ne, ich habe halt viele. Den hatte ich denn alles? Ich hatte bei mir auf jeden Fall Gutenberg damals und äh, äh, und von der Leyen hatte ich hatte ich oh. als meine <lacht> ähm, Verteidigungsminister damals.
2: Ja, super. Du machst de Maizière auch.
1: Äh, de Maizière auch noch. Ja, sorry, den habe ich jetzt komplett vergessen. <lacht> ja.
2: Kein Problem, kann man vergessen. Und ja. äh,
1: die haben alle keine große Wende bei der Bundeswehr reingebracht, so finde ich persönlich. Also es hat sich egal, wer da war, immer gleich angefühlt und
3: ja, aber das Gar ist auch das, das Problem mit dem Posten einfach. ne? Das ist ähnlich wie in der Bildungspolitik. Auf diesem Posten werden immer irgendwelche Leute geschachert, die entweder irgendwie so, ja, probier du mal ein Amt aus, also die noch nicht so etabliert in der Politik sind, beziehungsweise die man, ja, loswerden will oder irgendwie sowas. Also es ist einfach, in der, also jetzt mal ganz neutral betrachtet, einfach kein wichtiger Posten irgendwie, zumindest im, in der Wahrnehmung. Und ähm, da stellt man immer Leute hin, die dann irgendwie so, also ich meine, die aktuelle Verteidigungsministerin hat, glaube ich, mehrfach gesagt, dass sie nicht so auf Krieg steht und so Militär und so auch nicht so geil findet. Dann frage ich mich immer, warum gibt ah. man der dann den Posten irgendwie? Es ist, ja, aber ähm. das geht also
2: in, in der alten Zeit, also in der Vor-Ukraine-Krieg-Zeit, muss man halt sagen. Also, erstmal die drei, die, die Cyrus erlebt hat und auch die davor und danach die sind ja von der gleichen Partei, ne? Also das waren das CSU und CDU, Gutenberg CSU, die anderen beiden CDU. Also dass die nichts ändern ohne Grund ist ja klar. Warum sollten die jetzt was Großartig ändern, ne? Und Gab ja auch das keinen hat Grund, die dafür, einfach nicht gefordert, genau. Ja. Ne? Also das müssen wir halt auch so ernst sagen. Also vor zwei Jahren saßen wir halt oder sagen wir jetzt, wir haben noch keine zwei Jahre den Podcast, aber vor einem Jahr saßen wir nicht hier rum und haben diskutiert darüber, dass wir eine Verteidigungsreform brauchen sondern wir haben gewusst, dass die Bundeswehr scheiße ist, weil es jeder wusste, <lacht> dass da eigentlich nichts funktioniert. Also scheiße nicht von den von den Mitarbeitern und Co., ne, sondern von der Ausrüstung und Co. Das wussten wir alle. Und es hat uns aber auch nicht interessiert, weil wir ja nicht dachten, dass es jemals relevant werden könnte. Ja, und das war auch damals,
1: krass. damals in meiner Grundausbildung 2008, wurde schon gesagt so, dass also wir haben halt, ähm, ich habe meine Grundausbildung in Hessen damals gemacht, bei den Luftlandefernmeldern, das ne, also sind ähm, Fallschirmspringer und äh, entsprechend hart war das halt und ähm, die haben halt immer gesagt, so, ja, wir machen das Ganze. Äh, wir brauchen das zwar noch bedingt viel, weil dieser große Vaterländische Krieg wird nicht mehr kommen, aber wir machen es halt trotzdem zur Vorbereitung. Und äh, man hat damals schon gedacht, so, dass das nicht mehr kommt, so ein Szenario. Ich habe da auch ja, nie mit gerechnet. Und ja, natürlich, keiner hat das sind da, ne? also
2: Zumindest nicht Zivilisten, ne? Also, typische ja. Zivilisten sowieso schon mal nicht. Wir haben nicht gedacht, also, ganz ehrlich, Steve. Du hast genau wie ich vor zwei Monaten noch nicht gedacht, dass das passieren würde. No way. Ne? No oder way. wir alle anderen auch. Wir hätten nie gedacht, dass wir auch nur ansatzweise darüber diskutieren müssten, ob wir die Bundeswehr eventuell in einem Zukunftsszenario für die Verteidigung des Landes bräuchten oder Verteidigung von Europa. Wir hätten eventuell daran gedacht, dass wir die irgendwo hinschicken müssen. Mal ja. wieder nach Mali oder nach Afghanistan oder was auch immer. Das könnte passieren wahrscheinlich. ne? Oder nach Syrien. Dass das irgendwie passieren könnte nach ein paar Terroranschlägen oder was auch immer. Das, das hätte man eventuell so im Kopf gehabt. Aber das wäre uns ja egal gewesen, ob die dann sonderlich gut sind oder nicht. ne? Also als normaler Bürger. Also im ja. vor, vorne rein, da, da hätten wir keine große Versicherung gebraucht. Jetzt wollen man, wir halt die Versicherung haben, weil wir keinen Bock haben, wie Mariupol zu enden in einem natürlich absurden Szenario, was immer noch weit weg liegt. Aber
1: Es war damals schon, also generell, Bundeswehr hat ja immer auch schon ein Imageproblem gehabt, so, weil eben viele Zivilisten auch gesagt haben, oh, Bundeswehr ist ja blanke Geldverschwendung und so. Ja. Und genau. wir, damals, als ich noch mit dem Zug gefahren bin, von Hessen aus dann nach Hause damals, ähm, die haben uns gesagt, wir sollten am besten nicht in Uniform reisen. Warum? Weil es zu gefährlich ist. Also weil wir halt, die hatten, also wir hatten gab Zeiten, da hatte man Angst, wenn man bekennt, sich, äh, sich dazu bekennt, dass man Soldat ist, dass man dann quasi angespuckt oder bedroht werden könnte. Und äh, so muss man sich das mal vorstellen, ne, ähm, wie das dann aus einer Soldatenperspektive ist oder war, wenn man halt ständig auch einfach so ähm, denunziert wurde, sag ich mal, und dann auch entsprechend... Ja, die, die 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 Geldausgaben für die Bundeswehr dann äh, auch so gering gehalten wurden, auch weil man sich der Öffentlichkeit nicht so, wenn man dann auch immer sagt, ja, wir schmeißen jetzt 50 Milliarden extra in die Bundeswehr, da hätten alle gesagt so, oh, Alter, warum das denn Schmutzverein ja. war? Und dann hätte man direkt dieses Feuer wieder abgekriegt, ne? Und das, das ist das auch von
2: so vor drei Monaten noch so gehabt in Deutschland. Ich genau. Dir vor, da sich jemand hingestellt, ich mal, der Scholz hätte sich hingestellt nach der Regierungsübernahme und hätte gesagt, wir pumpen mal 100 <lacht> Milliarden in die Bundeswehr ja. als Sondervermögen. Ich finde, das ist nicht so gut da. Was ja, denke, das ist halt ich Shitstorm geworden wäre.
1: Jetzt aber überleg mal, was das über die Jahre halt gezogen hat, ne? Und jetzt, wie du halt, wie gesagt, dieses Kaputtsparen, ne? Da hast du genau diesen, diesen Punkt dann auch wieder. Ja, aber das kann ich weiter oh. nicht
2: akzeptieren. Also dieses Kaputtsparen kann ich einfach nicht akzeptieren, wenn wir in Nummer 6 der Welt sind. Ich, ich verstehe nicht, warum man das sagt. Das ist kein Kaputtsparen, das ist Missmanagement.
1: Genau. Ist was anderes, ja, da, ja. ja mal davon ab, dass es auch Missmanagement ist, ne? Gar keine Frage. Also da ist auch einfach viel was. Also du brauchst halt jetzt, um das Ganze auch in. Damit die 100 Milliarden auch sinnvoll genutzt werden können, brauchst du halt wirklich A. Du brauchst dieses, dieses Image jetzt. Jetzt hat, ist das Image natürlich ähm, gerade in der Richtung wieder unterwegs, wo die Leute sagen, oh, wir brauchen die Bundeswehr ja doch. Er hat jetzt nicht unbedingt was mit Image zu tun, aber ähm, so von, von der Akzeptanz der Bevölkerung her ist schon mal ein großer Unterschied, sodass man auch Geld in die Bundeswehr stecken kann und das auch vielleicht dann alles so reformieren kann, auf dass das nicht mehr diese Todeskostenspiralen durch veraltete Sachen sind, zum Beispiel, wie wir hatten. Ähm, und dann brauchst du halt diese ganzen, also du brauchst auch du brauchst eine andere, modernere Denkweise bei dem Ganzen. Mal diese ganzen
0: ja.
1: über die Jahre aufgebauten Prozesse und ähm, Sachen, die da ablaufen müssen, damit A, äh, also wenn B passieren soll, muss erstmal A, C, D, E, F, G und H passieren, damit B passieren kann. So, und das eine ist wieder von dem anderen abhängig und so, das ist halt einfach dumm. Die müssen das halt alles mal entschlacken, sag ich mal. Und wenn das kommt und ein Imagewechsel kommt, ich glaube, erst dann kann man die 100 okay. Milliarden auch sinnvoll nutzen.
2: Ja, das müssen sie jetzt halt machen. Das ist halt ein längerer Prozess, aber. Ja, klar. Ist ja okay. Das wird Jahre ähm, dauern. Was du sagst, übrigens wegen dem fehlenden Respekt, das kann ich, also ich weiß nicht, ich lebe wieder in einer falschen Welt oder so. Ich hatte nie ein schlechtes Gefühl von der Bundeswehr an sich. Also, wenn ich einen Soldat gesehen habe, war das die gleiche Autoritätsperson sozusagen. Also, wenn ich irgendjemand in Uniform gesehen habe, ne, was ja durchaus mal passiert am, am Bahnhof oder so, ähm, dann ist das die gleiche Autorität, wie ein, wie ein Polizist oder so hat für mich. Ich hatte dann nie ein negativen, die, negatives Bild, aber. Ja, ich hab aber das halt ist ja also so als Brückenbauer gesehen, wie gesagt, bei einer Hochwasserkatastrophe helfen und sonst, also ich habe ihn halt nicht als Kämpfer gesehen, ne weil wo soll er kämpfen?
1: Ja, du hast schon als Soldat viel mit Anfeindungen aber auch zu tun, das war wirklich so. Echt? Also, das das glaube ich, ja. das glaube ich aber. Ja. Also ist, äh, ja. wir waren noch mal, mal in Zivil unterwegs, so in unserer damals, also damals Grundausbildung in Neustadt in Hessen, ne? kleines 20.000 Einwohner-Kaff, waren wir da mit fünf Leuten unterwegs und wollten was essen, da wurden wir auf einmal von vier so äh, Halbwüchsigen angesaugt und äh, die dann gefragt haben, was wir, so, also, ob wir Soldaten sind und so. Und dann haben die, die wollten uns halt echt angreifen. Also, wir haben dann ein bisschen mit denen diskutiert. Und, und dann aber wurden sie doch. Was Soldaten? Ja, ich weiß nicht. Ich die, nicht. Haben halt, die haben halt gemeint, weil wir von woanders kommen und so. Hab ich äh, habe hab ganz normal mit denen geredet, ne? Ich habe dann gesagt, ich komme aus Oberhausen, ne? Also, Oberhausen ist eine 240.000 Einwohnerstadt. <lacht> ja, das Einwohner ist der Grundzeichen. Aber nee, aber <lacht> pass auf. Ich sag dann so, ja, Oberhausen, so, ne? 240.000 Einwohnerstadt. Der Typ, der kannte das nicht mal. Und meint dann, was das denn für ein Scheißdorf? So, in seiner 20.000 Einwohnerstadt, so, aber mal davon ab. Also, die wollten uns wirklich angreifen. Ne? Und äh, ich weiß nicht mehr, wie wir da ähm, aus der Nummer rauskam, sodass es nicht in der Schlägerei geendet ist. Ähm, aber wir haben einfach mit denen gequatscht und so. Und dann war am Ende auch gut. Aber die haben uns erstmal grundsätzlich angefeindet, weil wir Soldaten waren. Wo kommt das denn her? In Zivil. Aber Steve kann es verstehen.
2: Wo kommt das her, Steve?
3: Also, ich würde jetzt sagen, aus der, aus der linken Bubble so ein bisschen, ne? So, so.
1: Also, das, das waren also in dem Moment. Würde, würde ich
3: sagen, würde ich sagen. Also, ja, das, das war ein, Soldat gesehen und irgendwie schlechtes Gefühl gegenüber dem? Ne, ich nicht, haben? aber, also, ich bin da ganz entspannt irgendwie. Ich, ich finde, ich, also. Aber das habe ich schon oft
0: gehört. helfen Nö, aber
3: das, die stehen halt auch für, die stehen halt, ja, auch gerade die Vorurteile, die man, also gerade die linke Bubble in Richtung Polizei und in Richtung irgendwie ähm, Militär hat hier in Deutschland, Bundeswehr ist ja immer so, ja, das sind irgendwelche rechten Zellen und so weiter. Also die Vorurteile sind da schon da. Und ich habe ja, hab einen guten ja. Freund, der zur Bundeswehr gegangen ist, irgendwie auch Offizierlaufbahn und der hat was ähnliches berichtet. Ähm, die Amerikaner, irgendwie, die applaudieren ja, wenn da ein Soldat reinkommt. Die haben ja ein ganz anderes Verhältnis dazu.
1: Komplett, komplett, genau.
3: Und bei uns ist es halt das andere Extrem so. Also es ist schon. Ich, ja. ich
1: war jetzt zweimal in Amerika und wenn ich da jemandem erzählt habe, dass ich ähm, Soldat bin, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt halt noch äh, aktiver Soldat sogar, ähm, die haben das gefeiert. Ne? Und in Deutschland, ähm, ja, wenn ich da jemandem gesagt habe, dass ich Soldat bin, dann, äh, also jemandem Fremden, ne, dann kam meistens sowas wie Ah okay, du frisst unser Steuergeld oder okay, also ich bezahle <lacht> dich quasi, also du bist so, so gesehen du bist ein Mörder so du bist nach dem Motto ja. ja also Was?
2: Mörder, also da so, sind Mörder ne so sowas
1: ja so also in der das Richtung habe ich halt nie
2: gehört und zwar so habe ich auch noch nie gedacht also nicht mehr entfernt der hätte nicht mal gedacht ja gut dass aber du, so du so denken. To be
1: Was? fair du gehst auch nie aus dem Haus endlich das stimmt das das, du das ist keine aber ich bin mal
2: rausgegangen okay aber
1: vielleicht, ja gut. vielleicht ja, wäre so
3: so eine Einstellung zwischen beiden das richtige irgendwie so dieses also
2: ja, ne, zelebrieren tue ich die auch, ne. Das, das ist halt
3: die, 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 die Amerikaner übertreiben das auch mit ihm irgendwie. Ja, die verteidigen und sterben für unser Land, das sind Helden und das finde ich halt auch zu krass irgendwie. Also sowas.
1: Es reicht ja auch, wenn du die Leute einfach ähm, mit normalem, also ich, ich zum Beispiel, ich gehe jetzt hin, ne, und jeden Fremden behandle ich erstmal mit Respekt, ne. Bis der mir gegenüber respektlos ist, dann bin ich auch respektlos, ne. So einfach ist das. Und Soldaten sind ganz normale Menschen einfach, so. Und viele haben halt eine grundsätzliche Abneigung aus Gründen XY, ne. Manche haben auch einfach schon... Es gibt ja auch... Nicht jeder Soldat ist ja auch gleichzeitig ein äh, äh, Typ mit weißer Weste und äh, alles ist super, sondern es gibt ja auch viele aggressive Soldaten oder so, die sich assi ah, benehmen. Da gibt es haufenweise von. Und wenn dann Leute damit konfrontiert waren oder sind ähm, aktiv, die dann auch vielleicht äh, mal äh, gewaltsam mit einem Soldaten aneinander geraten sind, die haben entsprechend so ein Bild davon. Das ist was anderes. ne? Aber diese grundsätzliche ja, ja. Negativeinstellung, die finde ich halt verwerflich. Das ist so, als ob man ja. grundsätzlich gegen Leute ist, die bei der Polizei sind zum Beispiel. Nur weil sie halt... Verrückt.
2: Vor allem, weil wir doch die, in Deutschland, die Bundeswehr eigentlich nur, ja gut, wir kennen sie ein bisschen aus Afghanistan auch, aber wir kennen sie ja hauptsächlich als Inlandshelfer für Krisen. Ich finde auch ist das zum Beispiel,
1: Positives. ich hatte das in meiner ganzen Laufbahn, hatte ich das nie, dass ich irgendwo in der zivilen Welt mal helfen musste, aber ich hätte es mir immer gewünscht, ne? Weil, ja, du hast ja auch IT oder so. Das ja, ja, ja gut, mal davon ab, aber ich, ich wäre auch jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt noch aktiver Soldat gewesen wäre, bei der Hochwassergeschichte, ne? Ich hätte ja. ich werde, ich werde mich sofort freiwillig gemeldet, um ja, äh, da zu helfen. So, aber machen aber auch immer viele.
2: Ne? Also, also was heißt, ich? ich weiß nicht, ob die freiwillig melden oder ob die das machen müssen, das ist mir auch relativ egal. Ja, die sind auf jeden Fall da am Ende.
1: Ja, am Ende, die, du hast ja du hast auch Spezialisten bei der Bundeswehr, die gerade auf sowas dann halt, die haben das technische Gerät dafür, ne, ja, okay, wenn es funktioniert. Da, die sind ja, genau voll cool. ich habe
2: Joko über die gesehen, die sind voll nice. Die kommen da ja, Die die eine Brücke beim genau. Fruss in einer Stunde. Voll geil, die. Und
1: die, und die können dann halt sind das, oder ja, genau, das sind Pioniere. Ja, und die können bei sowas so. dann auch super helfen natürlich und warum die nicht auch im Inland einsetzen, gerade das, ich hätte mir das als aktiver Soldat in diversen oder ich hätte mir, wenn da irgendwie sowas aufgetreten wäre, gewünscht, dass ich halt die Gelegenheit kriege, da hinzugehen und zu helfen. Ich habe auch schon mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war oder was das war, wollte schon mal bei sowas helfen, aber hier ist es einfach so, ja, nee, du hast hier deinen Dienstposten du musst hier deinen, deinen Kram erledigen. So, wir, wir, nee, machen wir jetzt nicht. Aber ich denke, dachte mir halt so, ja, ich hätte es mir einfach, ich habe mich da auch irgendwo gesehen, ne? Also, man sagt ja auch beim Bund, der Slogan ist ja, wir dienen Deutschland. Und ich habe das als Soldat tatsächlich auch so gefühlt.
2: Also, also sehe ich Soldaten halt auch immer, deswegen bin ich so verwirrt von dieser Anfeindung. Davon habe ich nie was mitbekommen, aber ich gehe wirklich zu so selten raus. Das ist mein Problem. Hm. Nicht mal ja. in Frankfurt werden die angefeindet, habe ich das Gefühl. Aber wer weiß, bestimmt schon. Nur nicht ja, es
1: mir. ist halt auch immer die Sache, in hm. welcher Bubble du auch selber unterwegs bist, ne? weil ja, aber ich bin wenn... ja schon. Ja, gut, ja, ja. Ja, aber du selber, ja, du selber du gehst, wie gesagt, du hast ja nicht so viel Kontakt, aber wenn du jetzt irgendwie so, ähm, du hast jetzt einen <lacht> Haufen so ein von Menschen Schufe. und davon, da fängt einer an, gegen die Bundeswehr zu stochern, dann fängt der Nächste an und der Nächste und dann äh, tragen die das ja auch weiter und die Leute sind dann automatisch gegen Soldaten. So, so obwohl die Soldaten Deutsch mache
2: ich auch nie mit. Ich sag denen dann immer, halt die Fresse.
1: <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Das ist halt, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass man da ganz normal respektvoll mit umgeht, weil das auch nicht unbedingt ein leichtes Ding, ne? Also Logisch. kann auch nicht jeder machen einfach.
2: Wenn ihr auf die Idee gekommen, dass
1: Leute, die die Soldaten
2: anfeinden, warum denn? Also so Ultra Pazifisten vielleicht hätte ich denen das noch zugetraut, aber dass das ein gängiges Problem ist, kann ich gar nicht nachvollziehen.
1: Wie gesagt, aus, aus, Selbst, aus Selbstschutz sollten wir damals beim Zugfahren die Uniform, also wenn viele wirklich? fahren auch einfach mit Uniform, ne, keine Frage. Also habe ich auch eine Zeit lang einfach gemacht, so weil ich keinen Bock hatte, mich jetzt noch umzuziehen und so bla bla bla. Ähm, aber uns wurde geraten, dass wir aus Selbstschutz das nicht machen sollen, Und weil halt eben auch nicht machen. Weiß. weiß ich nicht, also könnte. Wir brauchen so einen Polizisten,
2: Steve. <lacht> ich will mehr wissen. Polizisten auch Angst haben, weil sobald sie zivil hm. sind, sind sie ja alleine und dann sind sie nicht mehr. Also sonst gilt es ja die Regel, glaube ich, für Polizisten, dass sie immer zu zweit sind. Ne? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Die gehen ja, irgendwo alleine hin. Alleine schon aus, aus Zeugengründen wahrscheinlich, wenn was passiert. Ja. Aber auch aus, aus, aus Schutzgründen wahrscheinlich, ne? Und äh, vielleicht ja, also ich,
1: ich glaube, der Grundrespekt gegenüber Polizisten ist einfach generell größer. Wenn du jetzt auch, sagen wir mal, irgendwelche ähm, nicht ganz so äh, ja, legal unterwegs Typen hast, so, na, also welche, die halt ein bisschen auch kriminell angehaucht sind oder so, die würden, glaube ich, keinen Polizisten angreifen, sondern dem eher aus dem Weg gehen, also selbst wenn er alleine ist. weil ja, die, die auch
2: verhaften. Ist ja, ja, die
1: Gefahr, ist, die Gefahr ist einfach zu groß. Aber der, der, die Grundeinstellung von, gegenüber Polizisten, ist halt eine andere als Soldaten, weil du kriegst als Kind halt immer beigebracht, ne, jo, äh, Polizisten sind Freunde und Helfer und bla bla bla. Du kriegst automatisch, aber niemand bringt Kindern bei, das sind Soldaten. Das ja, existiert ja. so in der Form nicht. Weißt du, also die Grundeinstellung Menschen gegenüber von Polizisten ist eine andere als gegenüber Soldaten.
2: Verrückt von mir nicht. Alles Autoritätspersonen. <lacht> alle, alle, die in der Uniform rumlaufen, sind bei mir okay. Aber ich glaube, das, ja, ist, das, das ist,
3: ist nicht die, also die, die grundlegende Einstellung in der Bevölkerung,
2: ehrlich gesagt. Nee, das sind Ausnahmen bestimmt wieder.
1: Das ist nicht die generelle Masse oder so, das ist auch nur ein Teil, ja. aber ich glaube einfach, dieser Teil ist ähm, größer als anderen ja, ähm, staatlichen Insti verstehe. Institutionen gegenüber. Das meine ich halt. ne Das ist nicht jetzt irgendwie, es sind nicht 90%, sondern es sind vielleicht 10%, ja. die so sind. Ne? Aber dieser ja. Anteil ist halt deutlich größer als im Vergleich zu anderen Sachen.
0: Okay. Wollen wir noch über was anderes
3: sprechen? Wir haben jetzt eine Stunde sehr, sehr interessiert und interessant über die Bundeswehr diskutiert. Ja, Erstmal war Sorry für das Ausfahren nö, am Anfang überhaupt von den ganzen, nicht. Ich finde okay. das super, super interessant. Ich glaube auch, dass, dass viele sich so gewünscht haben, so eine Diskussion. Ich habe da sehr viel Kritik äh, bekommen. Äh, nicht so gegen uns, sondern gegen, eher gegen unsere Unwissenheit. Und dann haben wir diese Lücke jetzt auch ausgefüllt. Ist doch
1: toll. Ja gut, ich habe jetzt nicht so viel Input dazu beitragen können, wo das Geld jetzt genau hingeht, weil ich einfach dann als kleiner Pupsoldat äh, damals mich auch nicht so intensiv damit beschäftigt habe, ne? weil ich war kein Rechnungsführer, ich war keiner, der da irgendwas zu entscheiden hatte oder sonst was, aber ähm, ich denke mal, so ein paar Warum Insights nicht, sind vielleicht auf jeden Fall dabei. Warum was? Nicht? Ja, weil, Warum? War, nee, war nicht so. Schlecht. Ja. Fehlende
2: Vorbereitung für den Podcast. <lacht> ja. Ich
1: wusste nicht mal, worum es geht genau. Nur so, nur so grob. Ausschreitend. Ne? auch nicht. Du ja. hast dich gemeldet. Das ist richtig. Ja, jetzt nee, alles gut. Ich
3: habe jetzt irgendwie mit einem, mit einem geilen Referat oder einer PowerPoint-Präsentation gerechnet, ne? Ich auch. Hab ich alles ja. vorbereitet. Ich dachte, ja. das brauchen wir nicht. Scheiße. Ja. Schade. Ja. 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 Aber es ist lustig, in wie vielen ähm, von deinen Sachen, die du so berichtet hast, in wie viel ich mich da wiederfinden konnte und man es eins zu eins hätte auf die Bildung runterbrechen können. Das ist äh,
2: ja, Aber Bildung ist auch das gleiche Problem. Wollte ich gerade sagen, aber es, auch ein, ein, auch,
3: aber es ist auch nicht. Aber es auch ein ähnliches Ansehen der Lehrer. So, Ist vielleicht ja, ver ja. vergleichbar mit dem. Die Lehrer sind ja auch immer die dummen irgendwie machen alles falsch und arbeiten nicht richtig und ähm, kriegen nichts geschissen ja, und die Sündenbockböcke und so. Also von daher, das ist wirklich gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, das, ist,
1: das ist aber das gleiche, das ist ein ähnliches Phänomen, wie wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Online-Shooter spielst, Valorant nehmen wir an. Hm. So, du bist der Letzte in deinem Team, aber du bist der Erste, der anfängt, deine Teammates zu blamen. Das gleiche ist bei Eltern und mit ihren Kindern so. Die haben die dümmsten Kinder der Welt und äh, wenn das Kind sche <lacht> Scheiß Noten hat, dann Schuld, wird ja. nicht erst gesagt so, okay, du hast nicht gelernt, Kind, ne? Sondern die werden sagen als erstes so, boah, der Lehrer ist ja ganz schön scheiße. Ja, weißt du? Ja, ab für uns Stamm,
3: ne? Das ist auch meine Erfahrung irgendwie, dass ist
2: irgendwie aber halt,
1: ist aber halt. Du ich glaube einfach. aber,
2: also um, ohne Steve zu nahe zu treten, ja. zu wollen, da, da haben wir noch nie drüber geredet, aber ich hatte auch extrem beschissene Lehrer. Also, also es gibt auch wirklich extrem viele. Es gibt extrem
3: extreme Lehrer, also, Extrem beschissene Lehrer und auch gar
2: nicht so wenig. Ich hatte auch ein paar gute, ne? Also ich hatte auch aber ein paar gute und die waren cool, aber als, das waren wir, eher die Jüngeren.
3: als wir jung waren noch zur Schule gegangen sind, war das Schulsystem auch noch ein anderes. Das ist ja in den letzten Jahren, er hat das ja so ja. angezogen. Ne? Ich bin seit 2008 Lehrer, das ist also schon ganz schön lang. Und ähm, dieses, was wir früher hatten von Lehrern, die einfach nur ruhige Kugel schieben konnten, das gibt's ja gar nicht mehr. Das, das, das System wurde halt so verschärft, du musst ja ständig für alles Rechenschaft ablegen. Du musst dich an den Lehrplan halten, wag es nicht irgendwie da auszuscheren. Mhm. Also ähm, diese Freiheit die du früher hattest, dass du einfach machen konntest, was du wolltest und im Prinzip es keinen interessiert hat, das, das ist nicht mehr so. Und von daher, ähm, ja klar, beschissene Lehrer, gibt's ja also, also Beschissen in seinem Job sind einfach viele, ne? Und von daher gibt es natürlich auch beschissene Lehrer. Aber ähm, da wird schon jetzt sehr drauf geachtet. irgendwie ja, das hat
2: halt mehr hängen. Ja, Und ich glaube, klar. das hat in, der, in, in, den, in den Köpfen der Menschen dann halt ein vergleichsweise schlechteres Bild von Lehrern zufolge. Weil ich mich heute noch an zwei, drei richtige Arschlöcher erinnere aber nicht mehr an die guten diese die halt, ne? aber also mir also ist es andersrum irgendwie ich weiß, weißt nah du? Waren,
3: also ich hatte auch ziemlich viele beschissene Lehrer aber die guten die ähm, die, also die sind in meiner Erinnerung noch da weil die mich halt einfach weitergebracht haben bei mir ist es komischerweise noch genau umgekehrt
1: ja, ja, bei mir aber auch also ich habe auch ich, ich erinnere mich genauso an die schlechten wie an die guten also ich bin eine Mischung aus euch beiden mhm. ähm, ich weiß genau wir hatten halt einen Deutschlehrer der war der letzte stinkende egal ähm, der, der war halt wirklich Komplett Assi so, ne? Der hat halt so, ich hatte Zwischenzeugnis und der wusste, das für Bewerbung da, ne? Und ich stand zwischen drei und vier, ich war so bei, bei, bei drei Minus oder so ein Scheiß, ne? Und dann sagte er so, okay, um dich zu motivieren, gebe ich dir jetzt eine 4 auf dem Zeugnis, auf, ja, ja. Ah, auf dem Theater. Und ich sagte zu ihm, ey, ich brauche das hier für Bewerbung, ne? Frauenhofer-Institut, bla bla bla. Hat er noch eine 3 dann daraus gemacht, ne? Und dann meinte er so, ja, aber anstrengend uns, so. aber der wollte mir erstmal tendenziell eine 4 geben. Und der war auch generell, weil der halt einfach so ein richtiger Assi einfach, ne? Egal. Aber dann haben wir einen anderen Lehrer, der war halt, der hat jeden Spaß mitgemacht, so, der hat uns, der hat richtig viel Fachwissen, der war halt locker, so solch, aber so, das werde ich nicht vergessen. Also, ich habe bei mir, ich erinnere mich gerne an beide Seiten. Einfach, um, um auch zu Sehr qualifizieren, ob jemand gut Aber, aber sowas war früher auch verbreitet,
3: das gibt es heute nicht mehr so. So, dieses, ich kann mich erinnern, ich hatte einen ganz schlimmen ähm, Französischlehrer und ähm, ich, ich weiß noch, ein Jahr war ich. Ähm, mündlich auf äh, drei, nee, warte mal andersrum, schriftlich schriftlich auf drei und mündlich auf zwei. Dann habe ich eine drei im Zeugnis gekriegt mit der Begründung irgendwie ja, ähm, äh, äh, das wäre wichtiger, der Bereich. Und im Lehrer darauf war es dann andersrum und dann wollte er mir auch eine drei geben. Ähm, so immer immer so dieses, das Glas ist halb leer irgendwie. Das ja. heißt, die Begründung ja, ja. Vom, vom ersten Halbjahr war dann genau umgekehrt. Und ey, ich weiß noch, ey, da ist mir echt Arschlo Arschloch rausgerutscht, ähm, nachdem er das dann so formuliert hat. Und
2: dann habe ich, hab ich noch mal eine 2 gekriegt. <lacht> mir <lacht> war es ja anders. Verdient. Ich wäre ja. hängen geblieben, ich glaube in der siebten oder 8. Klasse. Und die haben auf der Lehrerkonferenz irgendwie meine 5 in Mathe in eine 4 umgewandelt. Einfach so. Ohne Grund. Damit ich nicht hängen bleibe.
3: <lacht> okay. Ja, aber das, das, das macht man,
2: das ist heute noch so. Aus
3: pädagogischen Gründen. Weil man oft denkt, ja okay, der ist eh lost. Wenn du den jetzt sitzen bleiben lässt, dann, ähm, dann wird er seinen Abschluss also, nicht kriegen. Mein mal, gedacht, es gibt auch pädagogische Pädagogische Vieren, ne? Ganz oft. Gerade auch ein Lehrer, also so in Zeugungskonferenzen oder so. Das ist eigentlich normal, ehrlich
2: gesagt. Ja, krass. Ich, ich, ja, mich hat das gewundert. Das erinnere ich mich immer noch dran, weil ich dachte, ich bleibe sitzen. Vielleicht hast du einfach so einen guten Klassenlehrer gehabt, der gedacht hat, okay, eigentlich ist der, war der Klassenlehrer. Der Mathelehrer ein... war okay. der Klassenlehrer. Genau,
3: das ist einfach eigentlich ein guter, ähm, wer für den jetzt scheiße, wenn der jetzt sitzen bleibt, irgendwann aus seinem Umfeld rausgerissen wird, irgendwie von daher nehmen wir den mit. Das ist, ist war natürlich gut.
2: die Zeit damals von den wow nächten und Co. Ne? Also, Ach ja, jetzt kriege krieg ich, krieg ich die Schuld. Jetzt kriege ich die Schuld dafür, deine das schule Karriere. Ja, ein, bisschen ja. wissen, ein bisschen später, glaube ich. Aber ich möchte
1: aber pädagogisch möchte ich kurz gegen argumentieren, weil im Endeffekt ne, dachte er halt, der hilft dem Englisch damit und was macht er jetzt als Streamer geworden? Also. Ja, es hat
2: nicht geholfen. Da ist ja. alles schiefgelaufen. An dem Punkt ging alles schief. Ja, aber der, sich, äh, er muss ja, er ist muss aber ja in der neunten sitzen geblieben. Als Lehrer musst du auf die Schulkarriere
3: okay. achten und nicht auf seine E-Sports-Karriere oder seine <lacht> ich, ich, ich
2: bin ein Jahr später trotzdem hängen geblieben. Es hat alles nichts geholfen. Ich habe WoW gespielt. Da, da konnte niemand mehr retten.
3: Ja, ja fühle ah, ich.
2: Ah.
3: Ja, aber, ach, keine Ahnung. Es ist ein ähnliches Problem. Und auch da... Ähm, ich habe gerade letzte Woche einen ne, Artikel gelesen, wo es so eine Umfrage gab oder wo, wo so ein, mehrere Schulleiter befragt wurden und die alle gesagt haben, irgendwie die Fächerkombination ist nicht mehr zeitgemäß, was ich schon seit 15 Jahren anprangere und sage, wir müssen dringend äh, Fächer wie, wie Medienkunde und so einen Unterricht bekommen irgendwie und seit 15 Jahren, oder jetzt nicht mehr, aber die ersten fünf Jahre wurde ich davor ausgelacht, irgendwie wie weltfremd ich wäre und jetzt ist es irgendwie auch bei den Schulleitern angekommen und ja, auch da. Ich weiß nicht, ob oder wann sich das ändern wird, aber also unser Fächer-Carmon ist einfach ein fucking Joke. Also, wie willst du denn das Eltern Ich hab, rede da mit meinen Eltern auf Elternabenden immer drüber. Aber willst du das denn irgendjemand verklickern, dass es im, im im Fächer, in in den in den äh, Fächern, die es jedes Jahr gibt, die also Standard sind, und da es hat nicht jeder jedes Jahr Kunst oder Musik, aber das sind ja nun mal Standardfächer, die immer wieder vorkommen. Wie, also, wie Textil, Werken, Sport auch teilweise. Ich glaube, ich Sportlehrer so ein bisschen, bisschen anders, aber wie willst du das denn ähm, gegenüber Medienkunde oder oder Ich meine, du, du wirst dein Leben lang mit dem Computer zu tun haben und Lehrer haben den Auftrag, ich sag's immer wieder, die Schüler aufs Leben vorzubereiten. Wie kann das sein, dass es solche Fächer gibt wie Religion, Kunst, Textil, Musik, vielleicht auch Sport, aber kein Medienkunde? Das, ist, das kann doch nicht sein. Ah, also, das ist halt echt ja
2: stattgemäß. Haben wir schon drüber geredet. Ja, ich, bin, ja. ich bin der Meinung, dass man einfach viel früher so einen Studiums-like Fahrt einschlagen sollte, auch auf wo der Wo du System selber Schule, mehr wählen kannst, ne? Wo du einfach viel mehr selbst wählen kannst. Ich ja. kann sagen, dass ich am meisten immer Spaß hatte bei Wirtschafts- und Sozialkunde. Das war ein Wahlpflichtfach, was wir in der Pfalz hatten damals. Da habe ich in der Pfalz gewohnt. Und äh, das konnte ich wählen, aber das konnte ich auch nur jedes zweite Jahr wählen oder so. Keine fucking Ahnung. Und sonst musste ich irgendwas nehmen wie Naturwissenschaften oder Werken. Und ich denke mir, hä? Ich, meine Hände funktionieren nicht gut fürs Werken und Naturwissenschaften sind scheiße. ne Ich wollte Wirtschafts- und Sozialkunde. Das war mega cool. Und das, aber das war wirklich ein, also das war ein Hauptfach wirklich. Das ist Wahlhaupt Wahlpflicht, Hauptfach oder sowas. Und das zählt genauso viel wie Mathe und Co. Aber es ist halt eine Sache. Und die durfte ich wählen. Mehr durfte ich nie wählen in meiner gesamten Schullaufzeit. Ja, aber
3: die Argumentation der, der Kritiker des Ganzen ist halt irgendwie, ja... Wie soll ein Kind, was so jung ist, schon irgendwie, also wie, wie, wie ja, früh soll die Entscheidung treffen, ja, aber, beziehungsweise... Aber was habe ich denn in der Zeit, Zeit gelernt?
2: Also, was, was habe ich denn noch gelernt, was ich heute noch weiß? Kann ich jetzt mit der Parabel da irgendwie in Mathe umgehen oder was? Keine Ahnung, was ich da getan habe. Das habe ich doch fünf Minuten später schon wieder vergessen, was ich mit diesem komischen parabel das, getan habe.
1: Das, was gerade gesagt hat, war aber der gleiche Gedanke, den ich sofort hatte, sodass die Kinder halt das noch gar nicht richtig wissen können. Du musst halt eine gewisse Anzahl an Jahren erstmal diese Grundfächer haben, bevor, du, bevor ja, die klar. Kinder sich überhaupt entscheiden können. Das ist ja auch richtig, ne? Aber dann, Logisch. Aber du der 18 Jahr Jahren
2: ist aus meiner Sicht halt spätestens ab dem 8. und 9. Schuljahr vorbei, weil da lernst du doch nur noch Scheiße. Ja genau. du doch also also ja nur noch Scheiße gelernt. Warum weiß, musst du dich ja als,
3: als Junge irgendwie mit, mit Kunst und, 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 und Textil abquälen? Also, ne, was ja, ich meine? Ist halt, das ist halt bescheuert, ja, das, das sind halt so
1: ja. Pflichtfächer so typisch, aber wieso, also wie du schon sagst gerade, was ich nicht verstehe. Ich wusste dass nicht, dass das es so ist, aber. das sind
3: Regelfächer, ne? Das sind keine. Also, ich kenne ja, aber keinen aber Lehrplan, ja, genau. wo das nicht Regelfächer sind, ja.
1: Aber wie kann es denn sein, dass sowas wie Medienkunde oder IT generell heutzutage kein Standardfach ist? So die, also, gerade, wenn du jetzt. Guck dir mal die Verschuldung an, als Beispiel, ne? Heutzutage, wir kaufen im Internet ja sehr viel ein, ne? Auch die Kinder werden ja damit schon konfrontiert. So ab, äh, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren fangen die an, bei Amazon Sachen zu bestellen, zum Teil, so, keine Ahnung. Und oder dann, in Mobile Games. Sich oder schauen, in Mobile Games. Sollten. Genau. Genau, Und dann, Und
3: genau dann, solche Sachen müsstest du in diesem Unterricht besprechen, ja, ne? Ja,
1: du hast ja. halt so Sachen wie, wie, wie Buy Now, Pay Later Geschichten, ne? Und dann, dann kaufen die und kaufen und kaufen und dann wundert man sich, warum auf einmal in Deutschland über 6 Millionen äh, Menschen komplett voll überschuldet sind. So. Weil die das halt Ding überhaupt ist,
3: wir lassen momentan eine ganze Generation von Jugendlichen und Kindern quasi ungefiltert im Internet agieren. Ja. Das heißt, ja. die 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 wissen nicht, was was Fake News sind, die wissen nicht, was Propaganda ist. Die können also sowas musst du in der Schule üben irgendwie, dass du aber weißt keine du, weißt Ahnung, du, weißt was, was du kann was ich glauben ist? im Internet oder auch dieses irgendwie dieses Gelaber irgendwie ja, ähm, ich werde ich werde Youtuber, ich musste also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Kids ich hatte in diesen <lacht> langen Jahren, die einfach stumpf gesagt haben, ja, ich muss das alles nicht, ich werde irgendwie Influencer oder ich werde Youtuber. Ja, so, aber also das die
2: Leute nicht früher auch und da sagten sie, wir werden
3: Fußballer. I ja, stimmt schon. Hast du, hast glaub, du, glaub du recht, sogar? aber Trotzdem muss da eine Aufklärung stattfinden, irgendwie.
2: Ich glaube sogar, was wir jetzt aktuell bei Querdenkern und Co. sehen, dass die Älteren noch vulnerabler sind. Vielleicht kommen die einfach damit klar sogar, die, die, die Kinder. Weil ich habe das Gefühl, die sind eher cleverer unterwegs in vielerlei Hinsicht.
1: Also. Die Querdenker? Ne, also, was? Die Kinder der Querdenker sind cleverer unterwegs oder was meinst du? Nein, jetzt? die Kinder Nein. der
2: Querdenker, nicht generell die Kinder. Ähm, also, also die du? Kinder der Querdenker vielleicht <lacht> ich auch, ich, aber wenn sie nicht komplett gebrainwashed werden, aber, ne, also was du dann halt siehst, was im Internet abgeht, das sind halt gefühlt diese ü 50er zu großen Teilen, die, die wirklich, also die wirklich komplett internetfremd sind. Vielleicht ist es noch besser, wenn du mit dem Internet sofort aufwächst. Um, aber trotzdem brauchen die Medienkunde, sind wir uns ja alle einig. Ach, das, die ja, Scheiße ist halt,
3: da hängt halt zu viel dran, ne? Also die, ach, keine Ahnung, die, die ja, deutschen Bildungs Bildungsbehörden sind halt auch so, wie soll ich sagen, ne? Also dann, die hörst du dann so, ja, aber wenn wir jetzt Medienkunde einführen, wir haben ja, also Informatiker kriegen wir nicht irgendwie, die haben ihre Programmiererjobs. Wer unterrichtet das so, nach dem Motto? Ne? haben wir ja, das kannst du ja nicht direkt studieren. Du hast, kannst ja nicht, was weiß ich, Medienkunde auf Lehramt studieren oder so, zumindest jetzt noch nicht. So, wer macht das irgendwie? Aber ich denke auch, dass, dass das einfach kann auch man, eine kann man,
0: kann
3: eine Milchmädchenrechnung Milch also, ist, weil einfach ein Großteil, also wenn ich mal mein Kollegium denke, irgendwie könnten mindestens 75 Prozent irgendwie Medienkunden unterrichten. Das ist jetzt ja keine Rocket Science zu sagen, ich rede mit euch über, über Internetsucht, über Spielsucht, über, über Social Media Sucht, über irgendwie Propaganda und Fake News. Das sind ja alles Dinge, die sind, die, die, die könnte eigentlich ich sag mal, jeder junge Lehrer unterrichten irgendwie, also, ja, das ja. ist äh, so ein bisschen, ja, es ist alles, alles sehr altmodisch, muss alles aufgebrochen werden und, äh, ja, da müsste auch mal, es müsste auch mal irgendwie zur, zur Chefsache erklärt werden in Deutschland und das, das wird's halt leider nicht.
1: Ja, da haben Doch. wir auch wieder das gleiche, wie du schon sagst, du hast dich ja vorhin wiedergefunden in den ganzen Sachen und so, Und ne? dieses Altmodische, davon müssen wir halt langsam wegkommen, also dieses Konvention ja, wollen, also wollen die konventionelle, also konventionelle, ja, ja, das ja. ist das Problem, weil wir halt immer noch sehr viele in Entscheidungspositionen haben heutzutage, genau. In 20 Jahren ist das nicht mehr so. In 20 Jahren sind die Leute in Entscheidungspositionen die, die mit dem Internet aufgewachsen sind oder in 30 ja, das Jahren. das
3: habe ich vor 20 Jahren auch schon gedacht irgendwie. Das ist leider... <lacht> das ist, das ist leider das ja, es sind ist, immer noch so sehr viele... Schleife, ja, ja,
2: noch. den ja. Wechsel jetzt schon gesehen, also in einer gewissen Hinsicht siehst du den Wechsel ja schon. Ja, ja aber also es ist wirklich Babyschritte, ne? minimal. Ne? Ja, ja, es dauert lange. So. Es, es, es dauert lange. große ja, Schritte ja. in irgendeine Richtung, außer ja. das, es gibt einen großen Grund dafür. Ja.
1: Aber selbst wenn wir jetzt in 20 Jahren dann diese oder 30 Jahren die Entscheidungsträger haben, die halt dann jetzt auf unserem Stand sind, für unser Verständnis, progressiv, dann wird es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon wieder, oh, die sind aber konventionell, die nutzen noch das Internet und nicht mehr Map ja, 4.0 oder wie auch immer, ne? Also das wird man, glaube ich, immer haben ja, auf das eine gewisse ist Art und Weise. So, so, so haben wir ja, es
2: in der ja. Geschichte schon immer gehabt. Das wird sich nie ändern. Wandel braucht immer Zeit. Das ist halt so. Ah. Deswegen, und aber wir sehen ja den Wandel jetzt, ne? Also ich bin immer noch super happy mit unserer neuen, mit unserem neuen Bundestag einfach, wie viele junge Leute da eingezogen sind. Das macht halt einen großen Unterschied. Weil die alle ihre eigenen Followings haben, sozusagen, ne? Die, die sind halt jung genug, die, die sind halt in Social Media und Co. Und die, 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 die geben jetzt halt eine Stimme. Ähm, auch, das wird halt dauern, ne? weil es immer noch äh, ein Faktor 1 zu 10 ist oder so gegen die Uralten. Aber es wird halt. Du darfst halt nicht so Junge wie den Amtor da reinholen.
1: Oh, <lacht> nee, Alter. Alter. Alter, Der <lacht> macht mich so wütend, der Typ, ne, uff, oh, Alter. Wenn das deine neuen Junge sind, dann hast du ein Problem. Lust mit Schabernack und dann dieses künstlich auf dem Controller rumhämmern. Junge, Alter, ich hätte, oh, ich hätte nur liebste Ding in sich ah, ja, der, der, der ist
3: auch verbrannt. Wenn die, wenn die CDU <lacht> schlau ist, lassen sie die Finger vor dem, weil wenn du den, den kannst du nirgends von bringen. Also der ist
1: <lacht> Nee, der, der ist der noch Der bringt dir keine
3: Wählerstimmen mehr. Er hat ja auch beim Bundestag, in der Bundestagswahl, oh. in seinem Landkreis oder in seinem Wahlkreis böse, böse verloren, ne?
2: Der, der älteste Daher. junge Mann der Welt. Das
3: ja. ist unfassbar. Sehr, sehr gute Titulierung dafür. Ähm, lass uns mal, äh, ich wollte sagen, zu cooleren Dingen, aber na, das kann man gar nicht so sagen. Ich aber lass mal zu anderen Dingen, Dingen wechseln. jetzt ähm, äh, hast du die erste Folge von Moon Knight gesehen?
2: Das habe ich getan, Steve. Ich
3: bin gespannt, wie es dir gefallen hat.
2: Ich fand, es geht so. Ja, echt? Also, war nicht wirklich geflasht. Zu viel. Ah, ich weiß nicht. Nee, nee. hat mich nicht richtig abgeholt. Okay. Cool. Also, ich fand's echt gut, ehrlich gesagt. Ich kann es gucken, aber ich fand's zu hektisch, zu. Ich fand eine Szene, also es passiert selten heutzutage irgendwie. Ich glaube, das liegt am Alter. Früher musste ich häufiger laut lachen, wirklich bei ja. Sachen zu gucken. Und heute habe ich alles schon gesehen. Aber als der seine, seine Knarre auf das Auto wirft. Da musste ich so lachen, das war so Prozent <lacht> mein das war Humor. Das war... <lacht> war die Stimme <lacht> Stirn... Hat der gerade seine Waffe weggeworfen? Das ist so gut. <lacht> ah, ja. das, das hat das Ganze schon gehighlighted. Das fand ich wirklich so ulkig. Aber ansonsten war ich also Ich guck's weiter, natürlich, du kennst mich. Ich guck ja. alles von Marvel für immer. Ja. Aber ja. Ähm, war jetzt nicht wirklich gehuckt. Ähm, noch nicht, nee. Also ich fand's
3: echt gut, muss ich sagen, aber was mich immer so nervt ist irgendwie, also ja, das Problem ist, die haben ja wahrscheinlich wieder nur sechs Folgen oder so, ich weiß nicht, wie viele Folgen ja, die bestimmt. sind. Die meisten Serien fangen ja, also so, wenn ich mir, was weiß ich, Ted Lasso oder so die neue Staffel angucke, dann sind da zum Start drei Folgen, so. Und das ist halt schön, weil du kriegst so, du bist halt schon drin dann, während mhm. jetzt so die erste Moonlight-Folge ist irgendwie so, ohne jetzt hier was spoilern zu wollen, am Ende irgendwie geht's quasi erst richtig los. Das ist so, ich möchte gerne weitergucken, weißt du, ich will nicht jetzt wieder eine Woche warten müssen, dafür ist das noch zu frisch. Von daher und ja, ja. das, also, das holt ist dann ja einfach nicht so richtig ab. Wegen genau, der Folge. genau. ist
2: relativ schnell wieder, weil die ja auch wirklich nur eine, eine Entry Folge ist und das. Und neue genau, und eine Entry
3: Folge trifft es. Ja, und so. äh, das ist wahrscheinlich einfach zu wenig, um einen dann so richtig zu hocken. Das ist glaube ich das Problem. Ja, ja.
2: Und, und viele, das haben, denke ich, viele Serien heute das Problem, dass ja auch viele Serien einfach nach drei, vier Staffeln schon zu Ende sind und kur. Ne? Ich habe es letzte Woche ja schon erwähnt, ähm, dass gerade die letzte 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 Staffel von Walking Dead läuft und ey ich bin da halt so tief drin ne also mhm. einfach über über welche Staffel ist das die elfte und die haben mehrmals so 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 Semipausen gemacht oder so glaube ich ich glaube es läuft seit zwölf Jahren seit zwölf Jahren begleitet mich das ne ich kenne ich kenne alles ich, ich ich früher war ich noch aktiver dann habe ich noch 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 weißt du so so Game of Thrones Style irgendwie Reddit danach durchgelesen und alles mache ich heute nicht mehr aber das ist einfach so gut und dass diese und das, das fehlt mir wirklich und ich glaube das ist halt die letzte Serie dieser dieser Art diese langen Staffeln das fehlt mir wirklich mittlerweile ich weiß nicht. Also ja,
3: das war mir auch so. Eine Game of Thrones war ja auch
2: nicht so. Die Game of Thrones hatte auch nur zehn Folgen, nur in Anführungszeichen, aber ja, das waren Mann, das halt zehn ist, ist ja
3: heutzutage schon richtig viel.
2: Ja, zehn hat ja keiner mehr. Ja. Das ist vielleicht wirklich ein Problem. Langsam am Anfang hat es mich nicht so gestört, mittlerweile stört es mich schon auch ein bisschen, dass die also nur ne, zehn Folgen finde ich noch okay. Ich meine, richtig schön sind es halt diese 16 Folgen Staffeln, die habe ich immer wirklich sehr enjoyed. Oder was ich, äh, ich weiß gar nicht, habe nie drüber geredet. Hast du, hast du Criminal Minds jemals geguckt? Nee, war nichts für mich. Okay. Quenrel Mainz ist halt, ähm, hat ja 15 Staffeln gehabt. Die letzte war ein bisschen kürzer. Und die anderen immer so 22, 24 Folgen. Ich glaube, bis zu 26. Völlig verrückt. Und die lief ja über 14 Staffeln. Ähm, natürlich muss man das mögen. Und das ist ja eher so was, was ich gar nicht so mag. So Episoden-Sachen, die ja nicht zusammengehören. Die haben zwar eine kleine Hintergrundgeschichte, so Dr. House Style und Co. Aber eigentlich ist die Geschichte immer pro Folge erzählt. Und sowas fehlt mir. Diese langen Sachen. Weil ich, ich kann gar nicht mehr also, da muss man ja verstehen, sowas wie Walking Dead oder, oder oder Criminal Minds oder was auch immer, das läuft ja ein halbes Jahr am Stück praktisch. ne? Also du, dein halbes Jahr, du, du hast einen festen Rhythmus, du weißt jede Woche zu Montag, Dienstag, was auch immer, kommt die nächste Folge. Und das habe ich halt gar nicht mehr aktuell. Also ist, dadurch, dass das alles so sechs Folgen, Folgen sind, ne? das ist immer so, ein Monat ist schon wieder vorbei, Tschüss. Ja, wir so sehen uns es, so nächstes es, Jahr oder übernächstes genau, Jahr, wenn wir Pech genau. haben, sowas wie bei Mann. Ich Mando. würde auch,
3: wenn ich wählen könnte, würde ich eher sagen, ey, dann, also wenn ihr, was weiß ich, was sagt man jetzt, so 10, 15 Millionen pro Folge, war Dollar war das, glaube ich, ne? Das war so der yeah. Marvel-Standard. Ja. Dann irgendwie, macht es doch lieber so, dass ihr 10 Folgen macht und dann einfach irgendwie die CGI-Feuerwerke ein bisschen runterschraubt und ein bisschen was weglasst. Das ging doch vorher auch. Das muss doch auch ja. irgendwie möglich ja. sein. Also mir, mir wäre es lieber 10 Folgen und dann weniger, äh, äh, TGI feuerwerk weil also sechs Folgen ist halt wirklich, das, ja, die das letzte war Woche meine größte Kritik. Ja, gut, aber das war da, das war ja, ja das große Finale. Immerhin. Ja, genau, also das war, war, war okay, aber jede Staffel, ich tue mich da auch schwer mit, Irgendwie das war auch mein Problem bei Loki, oder diesen ganzen guten ähm, Marvel-Serien im letzten Jahr. Du konntest dich nicht richtig in die Serie verlieben, weil sie einfach mit einem Augenzwinkern schon wieder vorbei war.
2: So. Ja, ich finde das auch langsam, am Anfang habe ich das Problem nicht so gesehen, aber jetzt, wo ich ich, ich hab's lustigerweise gemerkt im Walking-Dead-Vergleich wieder, ne? Ich meine, Walking-Dead mhm. hat die letzten Staffeln halt immer so gesplittet. Die erste Staffelhälfte hat nur acht Folgen dann und kommt dann und dann kommt die zweite dann, ne? Also so nach drei, vier Monate später. Aber es ist immer noch besser, weil ich habe mit 16 Folgen oder 20 oder was auch immer die Walking-Dead-Staffeln dann teilweise haben, hast du halt so ein halbes Jahr fast, ne? Oder so ein, hast so fast mehr NFL-Season. <lacht> <lacht> das ist halt wirklich zum reinversetzen und Korge gedacht. Währenddessen ja Loki oder, 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 oder Hawkeye mit seinen sechs Folgen. Ich mochte Hawkeye wirklich. Ich finde Hawkeye immer noch die zweitbeste von den ganzen Marvel-Serien. Fand Hawkeye wirklich gut. Um, aber Gott, ey. so richtig reinversetzen, da kommt doch schon das Nächste, ne? Und das ist schon weg. Also es ist aus meinem Kopf auch schon weg. Das ist ganz schwer, sich an Hawkeye überhaupt zu erinnern. Hm. Bisschen problematisch. Vielleicht, mal ja, es ist aber passt
3: unsere Gesellschaft, ne? Immer, immer neu, immer schnell, TikTok. immer kurz. Das ist so, ne? <lacht> Mandalorian hat wenigstens, genau, genau, TikTok, genau. Mandalorian hat wenigstens acht. Aber ich weiß noch, ey, wie, wie ich irgendwann mal gesagt habe, oh, ey, Game of Chance mit zehn Folgen, das ist ja wenig. Heutzutage ist das zehn Folgen ja unfassbar viel. Ich mache ja keine Serie mehr fast. Absolut ja, weil, sie, sind. weil
2: sie nicht mehr die Rechte verkaufen müssen an die Fernsehsender. Das ist halt das Ding. Die mussten halt vorher, die Fernsehsender sind halt zu den Dings gegangen und sagten, okay, die, die Serie, aber die müssen wir dann halt auch ein halbes Jahr füllen ungefähr. Ne? Das muss unser Programmplatz sein, damit die Leute jede Woche wieder einschalten. Und das haben sie jetzt halt nicht mehr. Mhm. Jetzt können sie halt machen, was sie wollen. Das gibt mehr künstlerische Freiheit und vielleicht deutlich mehr Qualität. Also die Qualität kann durchaus steigen dabei, weil du brauchst halt keine Füllerfolgen mehr. Ne? Ja, das stimmt das, schon. Das brauchten die Serien früher. Criminal Minds hat auch richtig schlechte, also ich bin ja wirklich ein großer Criminal Minds-Fan, in einer gewissen Hinsicht, also ich habe alles zweimal gesehen zumindest, und das ist bei 15 Staffeln ziemlich viel. Ähm, und die haben super krasse Folgen. Also wirklich super krasse Folgen mit, mit Serienmördern da, die, die so psycho gut aufgebaut sind. Aber die haben halt auch die letzten Müllfolgen. Also 0 auf 15 Tatort-Krimi basically. Ja, aber das, das ist bei Supernatural,
3: das, das ist ja eine meiner all time favorites ja, die hatte, hatte Staffel auch irgendwie 20, 25 Folgen. Logisch. War halt auch so, ne? Dass halt. du halt. Ja, du hast halt Scheißfolgen, du hast halt Füllerfolgen ja. und ähm, Oh, scheiße, jetzt ist an der Hand gar nichts passiert
2: so richtig, ja. Genau, die Qualität steigt wahrscheinlich durch kürzere Folgen, weil du kannst wirklich eine Geschichte erzählen. Aber ich habe halt Gefühl, dass die wirklich sehr auf sechs eingeschossen sind bei Disney Plus aus irgendwelchen Gründen. Ja. Von daher steigt die Qualität dann halt doch nicht, weil du dann offenbar immer genau sechs Folgen machst. Wander 10, 8, 15 Millionen
3: pro Folge irgendwie und dann reicht das Budget aber auch nur für sechs Folgen. Aber das ist halt scheiße. Das ist halt, ja, wie du schon sagst, TikTok ist ein guter Vergleich. Ähm, übrigens, ich habe die zweite äh, Halo-Folge gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen die Serie haben wird, aber also, das ich ist ja eine Serie die hat, <lacht> die hat von Anfang an ja keine Chance quasi, weil sie von Anfang an straight gesagt haben, äh, wir geben einfach einen Fick auf die, auf die Computerspiele, ist uns egal, wir machen eine Serie. Und wie Sascha auch letzte Woche völlig zu Recht gesagt hat, ähm, für wen ist die Serie eigentlich konzipiert? Wenn, also wer, wer soll die gucken? Ich zum Beispiel, weil ich hab, <lacht> hätte nie Bock auf die Computerspiele, weil ich Shooter nicht mag, weil ich äh, eher Playstation statt Xbox war. Ähm, und ich finde die gut. Also ich finde die nicht, das ist die beste Serie aller Zeiten, aber ich finde die gut. Ich habe zwei Folgen geguckt und ich war richtig traurig, dass es, dass das vorbei war und nicht weiterging. Ich ich mag die und ich verstehe, also ich verstehe die Kritik, ähm, wenn ich Halo intensiv gespielt hätte, würde ich wahrscheinlich genauso äh, rumjammern. Aber ähm, ich finde die Serie gut. Ich kann es nur immer wieder sagen und ja, also als jemand, der da keine diese diese wie es ja auch bei Witcher war, wo die Leute sagen, ja, das ist aber nicht so wie in dem in dem Computerspiel. Ähm, ja, Landloch. das ist halt der Vorteil, wenn du, wenn du neutral an was rangehen kannst, ehrlich.
2: Ja, klar. Ja,
1: aber ich, glaub, das ist, das das ist glaube ich, das gleiche Phänomen, wie wenn du jetzt zum Beispiel, ich zum Beispiel bin jemand, ich habe die Harry Potter-Filme gesehen, ohne ja. jemals eins der Bücher angefasst zu haben. Ja. Und ich fand die alle super, also ja. haben mir gut gefallen. Ähm, also das die Filme. Außergewöhnlich. Ja, ist jetzt nicht so über, also ich fand's gut, ne? klar, ja, aber auch gut. War, war aber halt, war halt, aber ja, aber das Ding ist halt so, worauf ich hinaus will, ist so, ich habe das Buch nicht gelesen und Leute, die das Buch gelesen haben, haben vielleicht gesagt, ja, aber da hat Ich habe hab alle das Potter Bücher so.
3: gelesen und ich fand die, die, die Firma extrem gut. Also ja, aber voll, es, gibt, also, es gibt aber auch die andere ja, Funktion, die, halt die ja die Bücher klar. gelesen
1: hat und dann sagt, ja, aber da hat das gefehlt, das war wichtig, ja das hat Aber
3: manchmal habe ich das Gefühl, dass die Buchleser auch nur Weinen irgendwie des Weins so nach dem Motto, irgendwie, ich bin. Ja, ich habe das gelesen, ich bin ja. krasser. Ja, genau, genau, genau. Es gibt Bilder, die ich
2: kann lesen. Ja, ja. <lacht> ja.
3: Also ist ich meine, ich mein, jeder, der nicht total bescheuert und dämlich ist, wird doch wissen, irgendwie, dass ein Film, der 90 Minuten ist oder vielleicht ein bisschen länger, niemals alle Details aus dem Buch ähm, äh aufnehmen kann und dass halt die Kunstform gerade bei einer Buchvorlage darin besteht, das halt irgendwie kompakt in anderthalb Stunden darzustellen und alles wichtige zu erzählen. Und die Potter Filme sind halt ein ein wirklich vielleicht sogar das beste Beispiel dafür, wie man das gut hinkriegt und dann am Ende zu sagen, okay, das siebte ist so ein großes Finale, da brauchen wir zwei Filme für. Ich finde die haben alles richtig gemacht. Also, ich glaube, besser hättest du die nicht nicht verfilmen können. So.
2: Hat ja auch sie wirklich gut guckbar, ne? Ich bin kein großer Fan, ich habe ja nicht gelesen und ich fand die jetzt auch nicht überragend, aber ich habe sie zweimal geguckt ja mittlerweile und das ist echt okay, das kann man gut Ähnlich wie bei den
3: Herr-der-Ringe-Filmen, ne? Auch da kann man sagen, ja, das wirklich das, das Wesentliche. Gewesen. Ja, genau, genau.
2: Ja. Aber da haben sich auch Leute beschwert, über, ähm, dass das Bombardier und Co. nicht dabei ist. Da haben ah, sich ja. da Leute auch damals ein bisschen beschwert. Aber das Wirst du auch das mal wir, haben, ja. Das wirst du halt immer haben. Aber ist ja auch nicht schlimm. Gut. Morbius, ähm, Morbius müssen wir noch drüber reden. Das ist offenbar gefloppt. Morbius ist ein ist Aber
3: genau, das ist nur ein Kino. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich lese auch nur Schlechtes. Tryhard, mhm. drüber, nicht gut. Keine ja. Ahnung.
2: Müssen wir einfach selber, selber angucken. angucken.
3: Ja, ich habe auch nicht den Drang, den zu sehen. Irgendwie. Ich freue mich mega auf den neuen Doctor Strange-Film, aber Morbius ist so. Und okay. genauso wie Moon Knight ist meine Befürchtung, dass, dass diese beiden Figuren halt für das MCU als Ganzes nicht besonders relevant sind. So. Ja, aber weißt Morbius das gehört ja
2: eh auch zu Sony. Ne? Also der ist ja eh eher in dem Venom-Dings drin. Den können okay. sie wahrscheinlich eh nicht so gerne ins MCU einbauen. Der, okay. der ist zusammen mit Venom und Blade und Co., die gehören alle Sony. Ah, okay. Spider-Man halt auch. Spider-Man soll ja auch zu Ende sein. Meine ursprüngliche Theorie, dass der, der das Franchise weiterhält, soll, ist ja offenbar nicht so. Ja, offenbar geht das ja nicht so wirklich weiter da. Also Hä? nicht im MCU. Ja, Achso, nicht im MCU. Ja,
3: okay. Aber ich habe schon gedacht, dass der nächste Spider-Man-Film ist schon geplant, oder? Ich weiß oder? es nicht mehr. Keine okay. Ahnung. Das ist
1: alles
2: sehr kompliziert geworden, dieses scheiß
1: aktuell der Spider-Man Film kam ja gerade erst. Also ja, ja, klar, aber Ja, gut,
3: aber also, die planen schon weitergeht. die nächsten, habe ich irgendwo gelesen. Ja, das, das kann halt gut die sein, dass sie ja.
2: jetzt gelesen. ist halt die Frage, wie es nach der Trilogie weitergeht. Die Trilogie weiter. Also ja, klar, Sascha hat ja beim letzten
3: Film. Mal oder irgendwann mal gesagt, dass sie einfach mit diesem Film einfach sehr gut Spider-Man aus dem MCU entkoppelt haben, weil alle ihn mhm. vergessen haben. Das haben sie meisterhaft gemacht und von daher können, kann jetzt Sony mit Spider-Man machen, was sie will und einfach äh, ja, MCU neutrale neue Spider-Man Filme machen.
2: Ähm, vielleicht so. war das der Plan, wer
3: weiß. Ja, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Ich habe die neue PK-Folge gar nicht geguckt, werde ich zwar noch, nee. aber irgendwie die Serie holt mich einfach nicht ab. Die ganze, das ganze Konzept, auch die erste Staffel war meiner Ansicht nach unfassbar schlecht und da kann ich darüber heute gar nicht sagen. Aber mein lieber Clay, ich weiß nicht, ob du verfolgt hast auf meinem Blog, ich habe mit dem Brand Brandon Sanderson ja, ähm, ich gelesen, ein bisschen, ja. alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede, also ich habe lange gesucht irgendwie und habe dann es aufgegeben, ähm, an die Mistborn-Reihe ranzukommen, Habe einfach mein Audible Probe-Abo äh, gestartet, da hast du dann zwei ähm, Bücher umsonst, zwei Hörbücher und hab ähm, mit dem ersten Teil der Mistborn-Reihe Kinder des Nebels angefangen und bin hin und weg. Also wirklich hin und weg. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht schon, weil er hat ja so viele gute Sachen gemacht. Da gibt es ja noch diese Storm-Irgendwas-Reihe. Also, äh, li liebe Leute draußen, wenn ihr meinen Blog nicht regelmäßig lest, ich kann euch das nur empfehlen: ähm, entweder das Buch zu lesen oder euch ähm, die Hörbücher auch zu, zu organisieren. Ich habe es jetzt immer so gemacht, weil ich einfach die Zeit für sowas nicht habe im Alltag, dass ich mir das Hörbuch, ich habe einfach mein Handy mit meinem per Bluetooth mit meiner Karre ver verbunden. Und ich fahre jeden, jeden ähm, Morgen eine Dreiviertelstunde Stunde zur Arbeit und höre es da. Und ich muss echt sagen, der Weg zur Arbeit war noch nie so schnell und kurzweilig, wie ähm, seit ich diese Bücher höre. Die Geschichte ist so fantastisch. Und es ist auch echt das, was ich an Büchern immer so, so nervig finde, sind diese Sprünge irgendwie. Da so wird erst der eine Handlungsstrang irgendwie erzählt. Und dann kommt der andere Handlungsstrang und die haben offensichtlich einfach gar nichts miteinander zu tun. Und es oh, nervt so, dieses Hin und Her. Und du willst wissen, wie die eine weitergeht, dann springt er zur anderen. Und Bren äh, Henderson, Henderson macht das halt genial. Also, weil er, er erzählt die Geschichte behutsam und du, du, du merkst von Anfang an irgendwie, ähm, du hast nicht dieses Hä? Sondern du kannst der Geschichte folgen. Und ähm, ich habe immer nicht so richtig verstanden, was Sascha meinte mit irgendwie einem eigenen, ähm, was hat er gesagt? Einem ähm, eigenen zauberuniversum oder so. Jetzt verstehe ich das, weil in dem Buch halt so eine eigene Magie ähm ich will jetzt nicht spoilern, aber so, also die haben so eine eigene spezielle Magie, die er, die er nur dafür verwendet oder erfunden hat. Und das ist ähm, absolut großartig. Also jeder, der mal wieder Bock hat auf ein geiles Fantasy Buch oder eine Buchreihe, ähm, ähm, ich weiß nicht, wie das deutsche heißt, Mistborn heißt das Kinder des Nebels das erste Buch das ist eine Trilogie ist wahnsinnig gut. Und wenn ihr so faul seid, was Lesen angeht, holt euch die Hörbücher. Äh, die sind fantastisch. Super also super äh, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber der, der das vorliest, macht das auch fantastisch. Also mal wieder was ganz anderes, aber richtig, richtig gut. Also dicke Krömer-Empfehlung. Oder Sascha-Empfehlung in diesem Fall. Kann ich euch sehr empfehlen. Gut. Haben wir das auch.
2: <lacht> ja. ja. Da bin ich raus. Warum? Nee, stell mal vor, ich, ich höre mir jetzt das Hörbuch an und die verfilmen das irgendwann in fünf Jahren und dann habe ich gar keinen Spaß mehr an dem Film. Oder eine Serie, das ist ja furchtbar.
3: Ja, Sascha hat ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass, das, dass er denkt, dass das das nächste große, also dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis es verfilmt wird und dass es das, das nächste große Fantasy-Ding wird, äh, kann ich mir vorstellen. Ja, und dann stehen wir auf einmal auf der anderen Seite, Steve. Das ist das, was du gerade tust. Ja. Dann stehen wir da und sagen, <lacht> im Buch ist es aber besser.
0: Ja, Dann ja uns aber selbst. weißt
3: du, das, das Gute ist ja, ich habe ja keinen kleinen Pimmel mhm. und ich komme damit klar, wenn die eine Serie machen, wo irgendwie ein zwei Details anders sind, so <lacht> ähm, glaube ich zumindest. Bei Potter <lacht> ist Wer es weiß. mir sehr gut gelungen, die Fresse zu halten und nicht zu sagen, aber das ist ein Buch wie Belfer oder das ist ein Buch anders. Ähm, so, ähm, aber wenn sie natürlich die Serie, äh, wie Sascha jetzt bei äh, Wheel of Time so extrem fand als Buchleser, so gegen die Wand fahren, ich fand die Serie ja neutral betrachtet auch ganz gut. Ähm, ja, wir werden sehen, aber das lasse ich mir nicht nehmen, das ist jetzt total geil, ich habe jetzt immer auf dem Weg zur Arbeit und das Ding ist, ey, das erste Buch, ne, also das, das, das Hörbuch ist 26 Stunden lang, ne, also da werde ich noch so manche gute Fahrt haben und das ist ja nur das erste Buch, von daher, ich ziehe mir jetzt die ganze Serie rein, das ist wirklich fantastisch, das ist wirklich toll gemacht. Hey, du hast ja auch also, einen besseren Grund
2: als ich. Ne? Weil auf der Autofahrt ist das ja wirklich interessant. Ja, ja. Genau. ja. Ich, ich habe sowas ja. ja nicht. Ich müsste es zum Einschlafen hören und dann penne ich einmal ein und dann habe ich die Hälfte verpasst. Also nebenbei
3: so, beim Zocken oder, oder streamst du immer, wenn du zockst? Ich streame
2: immer, wenn ich zocke. Okay. Eigentlich. Also, okay. Aber ja, mit Lost Ark ist es ein bisschen anders geworden. Teilweise bin ich mal auf Stream, aber ganz selten. Nee. Okay. Muss immer an sein, das Ding. Lost Ark bringt immer noch, Steve. Und der Bitte? Cyrus auch. Der ja. Cyrus und ich, wir sind beide Lost Ark-Fanatiker. Ja, krass. Ja. Wir haben dich verloren. Und schon lange habt ihr mich verloren.
3: verloren. Ich bin ich, bin aber auch, ich bin auch echt so, ich bin Gaming müde ich weiß auch nicht, ey, ich kann ich ich habe jetzt Ferien und ich stand hier gestern irgendwie vor WrestleMania und hab so gedacht, so was machst du jetzt? Kannst du wieder was zocken? WoW, oh nee. Hast du ein oh! Ja, Lost Ark. Ach nee. So, ich habe einfach keine Du bist so wie bei Games,
2: wie ich bei Serien aktuell. Äh, ich bin aktuell einfach Serienmüde. Ich guck dauernd alte Sachen. Also aktuell gucke ich wieder Criminal Minds. Ich gucke das lieber, weiß auch nicht warum. Okay. Ich, ich, ja, ich hasse ich auch es neue Sachen anzufangen aktuell. Also ich immer noch die großen Sachen gerne, also aktuell Walking Dead und wenn The Boys neue Staffel kommt gerne geil und ja. sowas wie Moonlight gucke ich mir dann auch die erste Folge an, weil naja weil Marvel. <lacht> Aber so ansonsten ich gucke dann so über Netflix durch und ich sehe so die zehn neuen Serien, Inventing Anna und Co. Und was auch immer, da das stehen ganz viele und ich gucke ja, so denke mir so ach Gott Echt nee. Guck mal, Criminal Nines weiter oder oder also was Also
3: was wir letzte Woche gespielt haben, dieses Core ne, das hat echt Bock gemacht irgendwie. Aber ja, also mit mehreren und so, das war echt so ein lustiges Kumpel Game. Das war so das die schönste Gaming Erfahrung in den letzten Monaten für mich, das mit Papa Mary zu spielen. Aber ich weiß auch nicht. Ähm, gestern ist ja das neue WoW-Addon geleakt worden. Geleakt ist immer so eine so eine Sache. Ich glaube, ja, das Blizzard sowas mittlerweile absichtlich macht in irgendeinem Code ja. irgendwie. Das neue Addon wird, also ich halte das für zu großen Wahrscheinlichkeiten für richtig, dass dieses, das nächste Drachen-Addon war. Hat man ja schon seit Wochen oder Monaten gehört irgendwie. Und jetzt ähm, soll es, wie heißt es, Dragon? Warte mal, ich habe es gerade gepostet. Dragonflight. Dragonflight sein. Ähm, ich bin mal gespannt irgendwie. Ich werde zocken. Aber wie ich Blizzard kenne, wird es jetzt erstmal wieder dauern. Mal gucken. Aber ja, die werden es ja in zwei Wochen, noch nicht mal ganz zwei Wochen, wenn sie ja sowieso berichten.
2: Wahrscheinlich. Hätte das ja, dann, oder?
3: Ja, mal gucken. Ich, ich, ich bin auch gespannt, irgendwie, ob sie es so Hardstore-mäßig machen, dass sie einfach sagen, komm, wir machen dasselbe wie die letzten 80 Jahre. Oder ob mal irgendwas Innovatives reinkommt. Aber ja, gut, es ist Blizzard und Irgendwer die haben da andere Probleme.
2: Irgendwer ja? meinte, der, der, der Connections zu Blizzard hat, irgendein großer ja? amerikanischer Streamer, der meinte mhm. ja, dass sich alles changen wird. Dass sie wirklich gemerkt haben, das klappt nicht mehr mit Shadowlands. Das wäre ein Traum, aber ich glaube nicht,
3: es ist immer noch also dieses Entertainment. Was sie wollen, ne? Ja, aber wie willst du das machen? Wie willst du in WoW das Rad neu erfinden? Die haben gar nicht die Leute dafür aktuell. Ich ne? Keine Ahnung, wie die das wollen. Ist mir auch ein Traum. wenn ich
2: Lost Arkman bin. Ja, noch, aber in einem halben Jahr bist
3: du vielleicht auch gelangweilt. Nee,
2: nee, da kommt For so ever? viel Content jetzt. Forever, ja, ever, In Korea, Forever in Korea ever? haben sie gerade Kacken und <lacht> in eine Hellmode rausgebracht. Gott, wenn ich den Fall sehe, ich will so gerne die Legion Commander raiden mit einer guten... Ja, da habe ich auch so
1: Bock drauf, ne? Also ja, allein schon, was irgendwie raus. ein Boss dann 26 verschiedene Phasen hat oder, ja, so, einen oder so ein Scheiß oder Moves. Das ist halt und wirklich so dann, krank, ey.
2: Ja, und da kommt dann halt das erste Mal auch ein bisschen Schwierigkeit ins Spiel, weil aktuell, ja, also das Spiel ist eher... Eigentlich ist es... Das, mich wundert es immer noch, dass Steve keinen Spaß dran hat, weil Steve so ein Mobile-Game-Fan ist und Lost Ark bedient sich so viel Mobile-Game-Tools eigentlich, um die Leute bei Stange zu halten. Dieses Daily-System und, und, und immer mehr sammeln und sammeln und sammeln. Das ist so
3: grindlastig irgendwie. Das hast du bei Mobile-Games Das ist halt ja
2: wirklich so, ja. Naja, aber du läufst ja dann in den Ich weiß nicht doch, es ist eigentlich das Gleiche. Ich meine, so ein Chaos Dungeon, also mir persönlich, muss ich sagen, machen die Chaos Dungeons, die ich richtig laufe, jeden Tag, super viel Spaß. Mein Tageshighlight, mehr oder weniger. Das ist einfach so cool, weil, weil, weil halt so viel passieren kann und du, du kommst so cool voran. Ne? Das ist das Gleiche, wie wenn du in, in einem Mobile Game irgendwie wieder einloggst und wieder voll Energie hast. Und du darfst halt jetzt fünf Sachen machen oder so, weißt du? Mhm. Vielleicht das, das gleiche Prinzip? Ja, vielleicht
3: bin ich einfach. Ich bin, ich bin momentan einfach Gaming-müde irgendwie. Ich, ich sage mal, ich brauche wieder ein Game, wo ich richtig so reinfallen kann. Irgendwie Meine Hoffnung ist ja Diablo 4, aber gut, das kommt ja in 20 Jahren raus, was weiß ich.
0: <lacht> ich <lacht> hab der ich Mars ja
3: Marslandung. <lacht> ja, genau. Klar? Genau. Ach, keine Ahnung, ey. Ich habe wieder Bock zu vloggen. Ich wollte gerade sagen, das Wetter ist, wird jetzt besser. Jetzt kann man wieder rausgehen. Ja, jetzt sind gerade zwei Wochen Regen angesagt hier bei uns. Letzte Woche hat es geschneit, da war alles weiß. Also äh, von daher wird das auch echt noch vielleicht musst du noch
2: was zu Will Smith sagen, aber.
3: Ähm, getiltet, oder? Ja, mich mich tiltet Gewalt immer. Ich finde Gewalt darf nie eine Lösung sein in unserer aktuellen Zeit, weil irgendwie wir sind ja keine Höhlenmenschen mehr. Also sorry, dann hat irgendjemand bei mir in die Comments gepostet. Ja, wir äh, wir wir Deutschen oder generell wir 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 Weißen werden immer so äh, wären immer so feige und würden wegrennen irgendwie und würden wären nicht bereit unsere Familie zu verteidigen wie so und äh, so so ein Gelaber dann irgendwie ähm, also keine Ahnung ähm,
2: dass er halt ich, wenigstens verteidigt hätte ich finde gelacht, also.
3: ich, ich finde dass ähm, also ich habe heute gelesen dass schon also neue Projekte von Will Smith auf Eis gelegt wurden mhm. dass er also schon die Konsequenzen als als Actor irgendwie ähm, jetzt zu, zu spüren bekommt. Ich hätte, ich hätte ihm den Preis nicht mehr gegeben. Ich hätte ihm gesagt, also vielleicht in den Preis schon, aber ich hätte ihm nicht das, äh, die, das äh, Forum ja. dafür gegeben. Ich hätte gesagt: Pass auf, du musst jetzt leider die Halle verlassen. Wir haben einfach eine Null. Bei unserer Schule heißt, haben wir den, den Spruch: Wer schlägt, der geht. So, das heißt, wenn es irgendwie äh, zu Schlägereien oder Prügeleien kommt oder in irgendeiner Form zu Gewalt, wird derjenige für den Tag suspendiert. Punkt.
2: Heute so, sie das ja heißt offenbar, sie haben ihn ja gebeten, so und er sagte, nö,
3: <lacht> Wollten was? Echt? Das höre ich zum ersten ja, ja. Mal
2: ernsthaft. Nee, also die, die haben gesagt, hä, gehen Sie bitte? Und er sagte nein und bla. Und dann, haben, dann hat Chris Rock halt keine Anzeige erstattet, weil die Polizei ja gefragt hat, willst du Anzeige erstatten wegen Körperverletzungen? Und dann sagte Chris Rock, nee, lass mal alles auf sich beruhen. Aber er ist jetzt aus der Academy ausgeschieden, will Smith. Also die haben ihm halt gesagt, er, er soll sich rechtfertigen. Und dann wird das besprochen. Dann hat er gesagt, nee, ich gehe einfach. Also er ist jetzt nicht mehr, also er kann jetzt keine Oscars mehr bekommen oder so. So funktioniert das, glaube ich. Und... Also, der ist schon, der ist schon, der, der kriegt auch schon relativ viel Backlash. Und ja, gerechtfertigt, ne? Kannst halt nicht ja, dem toll. Comedian, dem Oscar-Host ähm, einen in die Fresse schlagen. Weil, also erstmal Vorbildrolle und Co., bla, bla, ja, das ist ja. eh klar. Aber ich meine, was hat das für, für Konsequenzen, ne? Weil gerade die Oscar- oder gerade die amerikanischen Hosts, ich meine, stell mal vor, Jimmy Kimmel müsste jedes Mal Angst haben, wenn er über irgendwie einen Joke macht, ja. weil er da kurz aus dem Publikum aufsteht und eins ins Gesicht haut. Das geht halt nicht, geht ne? nicht.
3: Nee, nee, geht, geht nicht. Ähm. Also, ich, ich hätte ihn, ich hätte ihn gesagt, pass auf, du musst jetzt die Veranstaltung verlassen und wenn du das nicht freiwillig machst, holen wir die Bullen, ist mir scheißegal. Und vor allen Dingen hätte ich ihm den Preis nicht mehr so übergeben. Ich hätte gesagt, okay, du kriegst den Preis nach Hause geschickt, du hast gewonnen, Gratulation, aber du kannst hier deine Dankesrede und so nicht mehr halten.
2: Ich finde das aber das, denke, das der ist der so der der typisch ist USA irgendwie jetzt, so. Ne? Also ja, stimmt
3: schon, du hast recht, aber es ist schon der, was der, der geordnet verliert Sponsoren,
2: irgendwie der, der verliert seine neuen Filme, der verliert jetzt schon eine Menge, der, 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 vielleicht ist es ein ganz gutes abschreckendes Beispiel, dass sowas nicht nochmal passiert. Ich finde da einfach, grad, den, wenn Ricky Gervais oder so da oben steht, der macht ja, ja noch ja. viel bösere Witze als Chris ich meine, Das war ja noch, das war doch, ja, das war geschmacklos. War, meine harmlos. Dinge, aber es war ja, ja harmlos. War ja nichts richtig Schlimmes. Vor Was allen Dingen, ey, ganz Gervais ehrlich, ey, das feiert. wird dann so
3: dargestellt irgendwie, als hätte seine Frau so eine unheilbare Krankheit und der müsste sie verteidigen. Ey, der, der Typ, also ganz ehrlich, also Ferndiagnose, ne, der hat super Probleme in seiner Ehe und in, mit seiner Familie ja. irgendwie. Also, sorry, dann, dann, also der hat, der, die die Frau hat halt Haarausfall irgendwie. Das ist nichts anderes als das. Habe ich auch irgendwie. Also, wenn jemand über meine Platte Witze macht, <lacht> hau ich dem auch keine rein. Also sorry, das ist einfach da, das Maß nicht trägt? gegeben.
2: Nein. So wäre ja das äh, das Äquivalent.
3: Also, nee, also es also, geht, sorry, aber Gewalt kann nie eine Lösung sein. So Das kann einfach nicht sein. Und ich hoffe auch, dass der Typ, der Poch einen reingehauen hat, der hat ja den Vogel abgeschossen. Der hat echt eine Auktion gestartet bei GoFundMe in Crowdfunding für 500.000 Euro. Ja. Dieser Fat Comedy-Typ hat gesagt, ja, mhm. irgendwie so, Anfang große Fresse, so, und dann so, ja, aber, ja, muss ja zu viel Geld auf mich so. 500.000 Euro, wollte ich nebenbei noch die Tasche mit voll machen. Ähm, keine Ahnung, hat aber jetzt mal wieder abgebrochen, weil er auch so viel Kritik gekriegt hat und ähm, das wohl auch den den ähm, Regeln von GoFund mir widersprochen hat. Aber ja, auch der, ich hoffe, dass die alle äh, empfindliche Strafen kriegen. Wenn der Also, ich habe heute irgendwas gelesen, eine Einschätzung von Juristen, der gesagt hat, wenn der vorbestraft ist, könnte es sein, dass der da vor den Knast wandert, ne? Ähm, nicht wegen der Schelle an sich, weil es kann ja mal im Affekt passieren so nach dem Motto, sondern weil das einfach ein äh, niedriger ja, Beweggrund war, der ja, hat das klar. der hat es gefilmt, der hat es kommerzialisieren
2: wollte noch. Genau, ja, dann, genau, dann genau. Ich hoffe, gut, der ja.
3: der kriegt richtig einen rein. Das ist genau derselbe Punkt, den du gerade mit Chris Ross gesagt hat, Chris Rock gesagt hat, dass da nicht jeder Dulli jetzt in Zukunft mit seiner Kamera irgendwo hinrennen und irgendein Promi eine reinhaut. Das geht nicht. Mhm.
2: So, ja, ich, ich. Ja. ich bin lustigerweise nicht ganz so gegen Gewalt wie du, glaube ich. Also hm? nicht in dieser Ultima Ratio, wo ich sage, Gewalt ist nie eine Lösung, ähm, sondern ich denke, wenn jemand, die wenn jemand wirklich, das ist so schwer auszudrücken, aber wenn jemand wirklich mit der, absolut Und ich glaube, da sind halt auch viele dieser Leute, die Will Smith in Schuss nehmen. Ich sehe das halt nur nicht gegeben hier, weil es einfach nicht schlimm war. Aber nehmen wir an, deine Frau ist todkrank. Und da, 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 da erzählt dir jemand irgendwie, die nicht jetzt auf der Bühne unbedingt, sondern das kann ja auch real passieren und Kurne. Ich kann einfach verstehen, dass einem da die Sicherung durchsprechen. Sagen wir es so. Ne? Ja, dass
3: das mal passieren und kann, ist ja, ist ja klar. Ne?
2: Aber das ist halt Scheiße, das
1: auf der auf der Bühne da war. Genau, was weil, man weil
2: du da eine, eine Vorbildfunktion hast. genau bei Oder so einer Sache noch dazu. Ich, ich denke einfach, dass Menschen halt zu Gewalt neigen. Ähm per se schon mal, biologisch einfach. Wir machen Tiere auch, ne? Wenn die angegriffen sich fühlen, dann und da kann halt eine Sicherung durchbrennen. Und ich denke, es gibt wirklich Gründe, wo man jemanden einen in die Fresse schlagen kann.
1: Auf der Stage war das halt ein bisschen problematisch. Was man aber sagen muss, ist, wie krass Chris Rock das gehandelt wirklich hat. dann noch. Also, Typ, gell? Also, Richtig wie der da auch noch wirklich dann weiter die Show gemacht hat und dass die Leute erstmal nicht wussten. Ich wusste einfach auch nicht, er ja, war das jetzt gescriptet? Und dann ja. habe ich seine Reaktion gesehen von, von Will, wo ich dann sagte so, okay, das war jetzt ernst und dann habe ich mich mal habe ich recherchiert was da denn Phase war überhaupt Aber ich fand krass wie, er, wie wie die Situation dann gehandelt wurde noch wie der dann einfach sagt so yo will smith just uh, cracked the oder smacked the shit out of me so und das war halt also das war krass professionell holy shit
2: ja aber ich denke, also, er hat eine Sache vergessen. Also, ich meine, als, als Will Smith ihm zuruft und sagt, äh, lass den Namen meiner Frau aus deinem Mund, er hätte noch einen Joke nachlegen müssen. Also, das hätte ich gerne gesehen. Das ist aber nicht
3: anzueskalieren, Alter. Der sagt,
2: was weiß ich, ja, deine Mutter oder so, oder was weiß ich.
3: Ich kann nicht da immer vorher hätte dann. Oder das Frau einen sieht aus wie Michael Jordan oder so, keine Ahnung. Da wäre Will Smith komplett Gott, ausgerastet. Aber das wäre noch mehr, ne? Ja, da ja, ja komplett,
1: das, das komplett eskaliert. Also, ja, vermutlich. Äh.
3: Gut, Ellie, wir müssen Schluss machen, weil ich muss meinen kleinen süßen Sohn ins Bett bringen. Von daher ähm, war sehr nett mit euch zwei. Danke, dass du da warst. Ich fand das super interessant, was du so erzählt hast. Ähm, ja, danke, jetzt, ich mal sein durfte. Ja, immer immer wieder gerne. Du ähm, bist ein toller Gast. Ist ja du auch schon das zweite Mal da. Ähm nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha und ähm, dann reden wir über Brian Brandon Sanderson noch ein bisschen, ne?
2: Oh, mir hat das will. Ich bin raus nächste Woche. Wieso? Wir werden eineinhalb Stunden drüber reden. Nein,
3: werden wir, nicht, werden wir nicht. Versprochen, werden wir nicht. Nur kurz.
2: <lacht> gut. <lacht> Bis nächste
3: Woche, mein Lieber. Macht's gut. Ähm, und euch heute Nacht, ihr Lieben, falls ihr das Sonntagnacht hört, viel Spaß bei WrestleMania Teil 2. Äh, Freue mich auch drauf. WrestleMania Teil 1 war echt gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Wie dem auch sei. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ich bin aus Video. Ciao, ciao.